0: All
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Central Per Podcast, en esta ocasión el número 15 de la segunda temporada. Esta semana tenemos el programa muy cargado, así que no me voy a entretener mucho con las presentaciones y vamos directamente a saludar a quienes me acompañan hoy en este podcast. Buenos días Dani, Dani Geller de Agobio de Series, ¿qué tal?
2: Buenos días Paiman, muy agobiado, pero bueno, da igual, <risa> aquí estoy.
1: Cristina Garde, Baby Cat Face, de Las Ruinas de Invernalia, buenas tardes.
3: Hola, buenas.
1: Y Pilar Taratoruga, Pilar, de Concher y Salgo con Loco. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Encantado de regresar después de mi ausencia anterior.
1: Y un servidor, Spyman815 de The Hatch of TV, y os saluda a todos. Me gustaría poder decir que tenemos a Kiseki o a minuto 47, pero esta semana tampoco nos han podido acompañar ni el dublinés, ni el asturiano, así que nos damos un saludo desde aquí y pasamos directamente a la lista y punto.
3: La lista y punto.
1: Esta semana en La Lista y Punto traemos tres comedias y un drama que ha acabado temporada hace, hace
2: unos días. En primer lugar, Dani,
1: ¿de qué comedia nos vas a hablar?
2: Pues yo voy a hablar de Partner, que es la nueva comedia para la CBS de los creadores de Willy Grace. Los protagonistas son Sofía Bush, que es conocida como Brooke de Tree Hill. Eh, nombre súper raro, conocido como el protagonista de Number. Michael yuri que era conocido por, como secundaria de Agri -Bart. Ugly Betty y Superman, el, el anterior. <risa> y trata sobre la relación entre el gay, que es el secundario de Agribat, Ugly Betty y el hetero, que se protagoniza de hambre, y sus diversas parejas. Toda la serie está envuelta en una atmósfera noventera, pero a mí me gusta porque yo en su momento no vi Willy Gray y supongo que esto será como una especie de repetición, pero para mí es novedosa y, y bueno, me lo paso bien con ella. Destaco sobre todo la química entre los tres, que no son Superman, obviamente. Y luego, aunque sean personajes muy, muy caricaturizados, pues yo me creo que son amigos y hacen una, una pandilla bastante entrañable. Aunque se hagan putadas los unos a los otros, casi al mismo nivel que Happy End. Y poco más. Eh, como comentario, y si al final me gustaría que le diera más papel a, a la secretaria latina, que aparece por ahí y está completamente caricaturizada como... Como la típica pobre Negra Chunga, pero me gusta. ¿Algún comentario, Gusto?
3: Pues.
1: Tiene gracia después sí. del piloto. Sí. Es
3: que, a ver, es que depende de lo que vayas a ver. Yo sí he visto Willy Grace y a mí los chistes son así, ese es tal cual. En la misma serie, yo creo que ni cambian los chistes. De, tiene que haber chistes que son tal cual en las dos series. Y eh, sí, es noventera, pero a, a mí me hace gracia.
2: Yo, este martes, con Two brokers que hizo un episodio horrible, y Joahim mother que fue un episodio bastante malo, pues yo con esta me lo pasé genial.
3: Además, con lo que han tardado en hacer
4: chistes sobre Superman. <risa> yo eh, yo solo vi el primero, y el caso no me desagradó, me hizo gracia más o menos, y me gustó el tono y eso, pero no podía con las risas, o sea, pero no... No por el hecho de que tenga risas, sino porque me parecía tan forzado. O sea, que las tenían como mal en momentos que en realidad no tenía que haber. No sé, me, me parecía que estaban súper mal y, y me impidió seguirlo. Yo quiero que saquen una edición de vd sin risas y yo lo veo. No sé.
2: Yo diría que mejora bastante después del piloto. O sea, sigue siendo el mismo estilo, pero, pero lo típico de las comedias. Acabas encontrando entrañable la pandilla y te acabas sintiendo como uno más.
3: Y sale Sofía Bush. Y, y habla, Sofía
2: Bush. <risa>
1: eso, es, eso es lo que me motivó a mí, de hecho, a ver el piloto simplemente. Y una pregunta, supongo que me sé la respuesta y va a ser negativa, pero Brandon Ruth sigue siendo el anticarisma, ¿verdad? Sí, pero ahora pero...
2: se aprovechan de eso. Sí.
3: Entonces,
2: a mí... en plan, este tío es un modelo que no, no sabe expresar ninguna emoción, y tú lo miras y dices, ¿cómo no es expresar ninguna emoción? Ese tipo de cosas. <risa>
1: Como hicieron con Alex en Happy Endings. Vamos. Sí, más o menos. Bien, pues pasamos de una comedia de la CBS, que puede ser considerada de humor facilón, a una comedia que todo el mundo la tiene como la comedia intelectual, que es 30 Rock en NBC. <risa>
4: Sepi Rock eh, llega ahora a su quinta y no quiero decirlo pero tengo que decirlo, última temporada que yo estoy sufriendo con cada capítulo por el hecho de que, solo, de que quede uno menos son solo trece capítulos de temporada y la verdad es que está haciéndonos a, a, a ser la última temporada porque se va a decidir por todo lo alto y yo no sé hasta qué cotas puede ya llegar porque es que cada capítulo es igual que el anterior o mejor y, y es que está increíble, y mira que el primer capítulo de la temporada fue grandísimo, están, yo creo, la punto un poco como Finch, que ya es como, venga, es mi última temporada, me lido la la cabeza y me da igual de todo, y ya eh, eh, ya hago lo que quiero, y me meto con quien quiero, y hago una serie... Ahora yo la noto como más meta que antes, o sea, como haciendo muchas formas sobre el hecho de que es una serie, o sobre por ejemplo, haciendo bromas sobre... No, es que las mujeres no son divertidas, por el hecho de que es Tina Fey la que lo escribe, y, y, eh, y es que está divertidísimo. Están todos los personajes muy bien aprovechados y genial. Eh, la trama con la que están más o menos organizando la temporada es que Jack y Liz han decidido aunarse para hundir la NBC, lo cual ya es bastante meta. Yo fui un fan de en el piloto una frase en la que cuando Liz se da cuenta de que esa es la estrategia de Jack, le dice pero ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Unos eh, cinco años? Y me dicen muchísimas gracias en ese momento, porque todo el rato están haciendo coñas con eso, con, metiéndose con la NPC y con todo lo que hace falta. Bueno, Tina Fey ya ha firmado un contrato para seguir haciendo cosas con Universal, así que <ríe> supongo que ya están acostumbrados a, a, a esto y saben que es el, el humor que funciona en la serie y es fantástico. Y luego, mmm, aparte de... bueno eh, Liz eh, quiere ser madre, y bueno, yo, yo creo que será un poco el cierre de su personaje, ya lo veremos al final, pero yo creo que el cierre va a ser que ella pues, se quede embarazada ya, y por fin, y sea la evolución de la evolución del personaje culmine en eso. Y luego, yo le, me parece, por lo menos, que le están dando más mucho más peso a Jenna y menos a Tracy, y eso para mí es bien, porque... Tracy me hace gracia más o menos, pero me resulta muy cargante y sin embargo llena. Me parto con sus tramas y me parecen divertidísimas. Y lo que han sido ya los últimos dos capítulos, que ha sido prácticamente un capítulo doble, con la temática de las elecciones, ha sido brutal, divertidísimo, divertidísimo. Eh, eso pues, metiéndose con todo el mundo, metiéndose con el electorado americano y con el sistema. Es que eh, ha sido brutal, brutal, porque... Mmm, la clave era que eh, se supone que llena con un grupo de seguidores freaks que tiene ahora eh, podía determinar el rumbo de las elecciones y decidir quién quién iba a ganar y a partir de todo esto han creado una, una trama divertidísima y yo creo que los capítulos que quedan van a seguir en la línea de locura y luego aparte están ya volviendo invitados de van a ir volviendo invitados de los que han pasado por la serie a lo largo de las temporadas creo que Tina Fey ya lo dijo querían hacer volver más o menos a todo el mundo que había sido importante así que yo creo que los capítulos que quedan hasta el final van a ser la teosis y bueno si da viendo pena que se acabe por lo menos yo creo que es la garantía de que de que lo va a dejar muy alto el pistón listón y que y que nos va a dejar como muy buen sabor de boca
1: se saben ya gente que va a salir o todavía no se sabe ninguno uh, no lo sé no lo sé yo confío en que John Ham salga fijo
4: John Hamm tiene que salir claro y, y me imagino que um, Will Arnett, supongo que también tendrá que salir.
1: Y a mí me gustaría mucho que saliera Chloe Moret, porque siempre me ha gustado mucho el personaje que ha hecho.
4: Está guay. Pero, no sé, personajes que han ido ahí con la evolución de la serie... Eh... Hombre, a mí, si volviera William Moore, me gustaría mucho, por ejemplo... Richard Banks. Bueno, sí, claro. Sí, <risa> que se me olvida que se ha ido. Eh, eh, pero... <risa> pero, no sé, creo o sea y la final yo creo que va a ser una apoteosis tipo como los capítulos en directo de que
1: no que bien las impresiones por mi parte eso coinciden y supongo que por parte de Chris y Dani si no los conozco mal coinciden igual
3: yo de hecho mataría por ver los programas que a los que les va dando el visto <risa> bueno Jack es que esa, esa, esa NBC sí que la vería todos los días me pasaría el día viendo la
4: NBC God Cop que el programa del, del que he sido más fan de los programas falsos que ha creado a lo largo de la historia ha sido MILF Island el que, hace, <risa> <risa> el que hacían like, like como como Survivor pero con madres con milfs y es que son brillantes los conceptos
1: hoy oh, podría volver David Swimmer de Grinzo bueno ya veremos qué nos deparan estos cuántos quedan siete ocho capítulos no muy pocos, no sé. Muy poco. Bueno, pasamos de Certi Rock a las Islas Británicas y el final de la tercera temporada de Anton Abbey, que si la segunda temporada tuvo sus críticas, esta tercera parece que ha vuelto a contentar a más o menos todo el mundo.
3: La tercera temporada, pues yo creo, es que en realidad a mí me parece que acaba de empezar, porque acaba de empezar pero es que ya ha terminado, porque claro, como son así de cortas pues pues es lo que ya ha terminado y yo no sé eh, porque la gente sí que ha parecido decir que, que subía el nivel otra vez, pero luego al mismo tiempo me encontró un montón de gente diciendo lo contrario, que le ha gustado muchísimo menos la tercera temporada que, que la segunda, entonces es todo muy raro y hay una mezcla tremenda de todo, pero bueno a mí me ha parecido que la temporada pues ha sido prácticamente redonda y estaban pues muchísimo más centrados y menos así dispersos que como estaban, por ejemplo, en la segunda temporada. O sea, yo creo que han vuelto un poco más a lo que fue la primera. Y bueno, pues a mí eso me gusta. Entonces, igual, porque yo valoro mucho eso de sufrir con las series, entonces... Cuando yo sufro con una serie es cuando más me gustan a mí esas series, no sé por qué. Llamarme masoca o algo. Y claro, y con esta temporada he sufrido muchísimo. Primero por lo de Civil, supongo que a todos nos pasó igual pero sobre todo con Tomás yo lo he pasado muy muy mal porque al pobre no le dejan en paz, no le dejan ser feliz al pobre muchacho, de verdad que le que le dejen ser feliz. Pero bueno, como ya tengo aceptado que jamás en la vida va a ser feliz porque él y, y, y Edith pues son los sacos de boxeo que sí, pobre Edith de verdad. Son sus sacos de boxeo particulares y jamás en la vida van a ser felices, entonces mira, ya me he echado a la idea, yo sé que voy a sufrir mucho con ellos y ya está. La única pega que le voy a poner es el, el final, porque si el resto de la temporada ha sido bastante redondo y me ha parecido que no ha tenido ningún episodio flojo por sí mismo, el final pues ya no, a mí al menos no me ha gustado tanto, y no tanto por el happy ending ese que le han dado, porque a ver, voy a pasar por alto que por lo visto en Downton estén a un par de años de celebrar el orgullo, pues lo pasamos de por alto, lo, lo, lo aceptamos, ¿vale?
1: Pero... Ah, y seguro que la, la Condesa da el pregón.
3: Hombre, <risa> pues bueno, vale, como como esta serie es un poco así, vale, lo aceptamos. ¿Qué pasa? Que a mí lo que me ha fallado sobre todo ha sido el ritmo del episodio y no sé si la estructura o qué, que se me ha hecho como que tenían que pasar muchas cosas y entonces como que las, amonton las amontonaban todas y luego sobraba espacio y además metían tramas que no venían a cuento porque...
1: La lo... trama del cricket me ha chirriado mucho, no me... Pero...
3: Sí, eso era como tiempo que sobraba y además se junta con lo del Happy Ending y tal, pero a mí me ha chirriado aún más la trama de... la de, de ¿Se llamaba Rose, puede ser?
1: Pues ni, no me preguntes por nombres. La prima esa,
3: ¿no? Sí, la prima. Que, no sé, no venía a cuento, es un personaje que aparece así de repente y yo creo que el único sentido que le he visto a esa trama, y de verdad que lo he pensado mucho, y la única razón por la que lo han metido es para no darle a Edith su propia trama y que tenga su propio espacio para ella sola. ...ni con eso le van a dejar ser feliz a la pobre... ...necesitan poner a alguien a molestarle... ...y bueno y... ...salvando y eso y quitando... ...en realidad yo le pongo pegas al episodio... ...pero en conjunto con la temporada estoy muy contenta... ...no sé, no sé los demás...
2: ...hombre yo... La, ...la trama esa en el último episodio... ...yo la vi un poco pegote... ...pero yo creo que las escenas que hay dentro del club de jazz... ...hacen que merezca la pena... ...seguir esa trama... ...y luego de la temporada en general... A mí me pasó lo mismo que a ti Que con Thomas tenía un cojín al lado Al que le estaba pegando billetazos Porque le estaba pasando horrible pero, pero en general Yo acabé muy descontento con la segunda temporada Y con esta tercera me han vuelto a ganar
1: Yo más o menos parecido Me, me ha gustado eh, bastante más que la segunda temporada Que si bien no lo pasé mal con ella No fue el mismo nivel de enganche que la primera Y con esta ha tenido a lo mejor Un episodio normal correcto pero luego compensada con un episodio bastante bueno en la a la semana siguiente así que estoy bastante conforme y la condesa viuda vamos Maggie Smith sigue siendo lo mejor que, que le ha pasado a Europa este este último estos últimos cinco años
4: que eh, yo no no veo tanto de seguido pero os planteo una cosa que se estuvo hablando y es, creéis que este final puede verse a que como viene un especial de Navidad ...el verdadero final este en ese especial de Navidad... ...como
1: un poco pasó la temporada pasada.
3: Yo creo que sí, porque sí. lo vi demasiado feliz todo.
1: Sí, más que como final... ...más bien la, la, la temporada pasada... quedó un, ...a mí me quedó una sensación distinta. No, Sí que se veía que no había acabado... ...y que quedaba una, un, un final más, más gordo. Y esta sí que se ve que a lo mejor sí que podía cerrarse aquí... ...pero como ha sido un episodio tan descafeinado... El, el navideño puede ser más a, a raíz de, de que pase algo gordo que
2: habrá una cuarta temporada. Sí, yo opino lo mismo. Yo, cuando vi el final de la segunda temporada, se notaba que faltaba algo más y este lo veo como un ahora mismo todo es feliz, pero llegan los tiempos oscuros, digamos.
1: Sí. Bueno, y dejamos Downton para terminar la lista y punto con una serie que ha vuelto a la ABC, los martes, en esta nueva hora de comedia que ha hecho con Don Trash the Beach of Apartment 23, y es la tercera temporada de Happy Ending. Happy Endings, la historia de seis amigos en Chicago, seis amigos que básicamente se dedican a hacer locuras en sus 30 años, porque lo que hacen son locuras. Me gusta que, que hagan que hagan lo que hagan, pero no no son precisamente maduros. ¿Y cómo ha vuelto Happy Endings? Pues ha vuelto con el final de la segunda temporada, vimos que Alex y Dave parece que volvían a estar juntos, y, y por ahí van van explorando, a ver si pueden de verdad volver a estar juntos después de todo lo que ha pasado les ha pasado a Alex y a Dave después de que Alex plantara a Dave en el, en el altar ¿vosotros creéis que van a durar mucho juntos? no No. categóricamente ¿verdad? <risa> sí y, ¿y ese tiempo que estará juntos volverá Alex a tener esa personalidad en la que no era una retrasada mental de un coeficiente de, de 20?
3: yo creo que no porque ahora es cuando le han pillado la gracia al personaje ...y no creo que vayan a quitarse eso de en medio así, porque sí.
2: Sí, yo creo que ese punto de vista hay que mirarlo ya... ...desde el punto de vista de los guionistas y no desde el personaje. Que el personaje desde, desde eso, de cara al público... ...si hace gracia así, no lo van a cambiar simplemente porque el personaje lo pide.
1: Mm, quizás un, un detalle mío que, que dije... Mm, no, le veo tan, ...no la veo tan, tan rematadamente tonta como antes... ...sobre todo en la trama esta que tuvieron Buscando, buscando Casa... Quizás también es porque veía, se veía a Dave que también era tan tonto como ella. <risa> sí,
3: en fin. Ibas a decir eso mismo.
1: Y por eso compensaba y había un nivel más similar. Bien, pues aparte de esa trama tenemos a Jane y a Brad, que son la pareja oficial de la serie, por decirlo de algún modo, en la que Brad eh, está en paro y, y tomándose un tiempo sabático. Y como vemos, no, no parece que sea su, su, su posición más cómoda. Porque tanto en el primer episodio le vemos engañando a Jane y yendo a trabajar a un trabajo simplemente por, por la pura droga que era el trabajo para él. Y en el segundo le vemos con Max haciendo el, el vamos el gandul y el, y el vándalo por ahí por, por la ciudad. Y bueno, y luego están Max y Penny, que básicamente son como los agentes libres, los que pueden estar en trama con cualquiera. Y, y, y Penny, la verdad es que ha tenido la trama que más gracia me ha hecho en su segundo episodio, creo que ha sido, sí, que es la de ir con Jane a comprar a comprar el coche. Creo
2: que a mí ah. me gustó más la del primer episodio, la de Misery. A mí, yo estaba tirándome por el suelo con lo de, ¿por qué por qué me haces eso?
1: Y bueno, y decir eso, que yo creo que sigue un poco en la línea de locura de la segunda temporada. Ya saben cuál es su estilo y, y lo explotan y así les van a audiencia, que, lo, que es para es una serie, otra serie nueva para para un para una minoría. Chris, Dani, ¿qué tal os está pareciendo la tercera? también
3: Pues en la línea de la segunda. Yo me lo sigo pasando muy bien con los episodios, a mí en general me siguen haciendo mucha gracia a todos. Salvo Dave, lo que pasa es que como tampoco odio a Dave, está ahí. Y más o menos lo, lo, no lo odio. Está ahí, pues eso. Pues eso, me, el, el resto me hacen todos mucha gracia y, y yo me lo sigo pasando muy bien. Sí, yo
2: con Jane sobre todo. La misma opinión, pero yo más con Penny. El momento de atravesar cristal me mató.
1: <risa> yo un poco me gustan los seis, así que por tanto no, no tengo ninguna queja. Quizás Penny y Max son los que menos, pero, pero me es gustan tío. también así.
2: Más no sé, que menos.
1: Sí, yo creo que son al final los que, como son los más extremos, los que más creo o más temo, que quizás es el miedo que tengo de que puedan llegar a cansarme. Pero los otros cuatro, Alex y Dave, porque están creciendo, me parece a mí que están creciendo bastante, Alex en su tontuna y Dave en su patetismo, y Jane y Brad, porque son, me parecen los dos mejores, sin lugar a dudas.
3: Todos modos extremos son todos, ¿eh? Tampoco... Sí, eso
1: es cierto, ¿eh? <risa> eso es vamos cierto.
3: Vamos a ver, Jane y Brad muy normales <risa> tampoco son.
1: Tienes razón, tienes razón. No sé, quizás eh, voy cambiando. Y, ca y en cada episodio, en cada época, me gustan más unos y me gustan más otros. Bueno, dejamos la lista y punto, que nos alargamos, porque siempre nos alargamos mucho más de lo que... ...creemos, así que pasamos a, a, a comentar dos eventos... que eh, ...uno que nos quedó pendiente en el, el programa anterior... ...que es la sesión del sábado del Festival de Series... ...que yo no pude acudir, pero Pilar sí que estuvo ahí... ...y ¿qué nos cuentas Pilar? ¿qué, qué estuviste, qué viste, qué hiciste?
4: Bueno, yo mmm, ah, no sé si tengo una visión objetiva de, de lo que ha sido este Festival de Series... ...porque lo he vivido muy desde dentro... ...pero os cuento más o menos pues lo que lo que pasó... Eh, el sábado pues, el sábado hubo visionados, como el viernes hubo dramas como Breaking Bad o Boss. Eh, acabó por la noche hubo una sesión de terror con Six Park Avenue y American Horror Story. Triunfaron bastante, y con las comedias había bastante cola para Big Bang, Modern Family, The Neighbors, pero nada se compara con las colas kilométricas que, que había para The Walking Dead. Bueno, se salían del cine casi, no porque estaban en la sala de abajo, pero mmm, una cola impresionante y, y eso fue como el visionado que yo creo que más más gente congregó. Luego eh, fue una rabia porque eh, teníamos todos muchas ganas de ver Falcón, la nueva serie de producción propia de Canal Plus, y por un problema técnico no, no fue posible, pero sin embargo la semana que viene, no sé si es el martes o el miércoles, ¿sabes tú Nacho?
1: El 13, el 13 de noviembre es el, el
4: martes El martes que viene eh, ya se organizó un preestreno para que todo el mundo que se quedó con las ganas de ir pueda, pueda verla. Así que ahí estaremos a ver, a ver qué tal. Eh, luego eh, hubo un taller bastante interesante sobre series en el entorno de la televisión conectada en el que bueno pues se pusieron sobre la mesa temas como... Bueno, pues los, los, la piratería, los plazos de que tardan en llegar las series a las cadenas, la fórmula que se podría dar. Y bueno, hubo eh, varios, varias gente destacada de este mundillo, gurús de las tecnologías, gente eh, académicos y bueno, hubo un poco de todo y estuvo bastante interesante el debate aunque bueno, igual hubiera sido mejor si hubiera sido algo más largo porque hubo se quedan muchos temas pendientes pero fue bastante interesante y para mí el evento del sábado en parte porque llevaba mucho tiempo trabajando en él y en parte porque creo que más o menos todo el mundo está de acuerdo en que fue muy divertido y todo el mundo se lo pasó bien fue el de las series que era un concurso allí presencial con mi de Generación NBA Plus como presentador en el que 50 clasificados que se habían clasificado por Internet eh, e iban a defender que él era el que más sabían de, de series. Y, y, y bueno, la verdad es que fue pues eso muy divertido. Eh, hubo sorpresa, diría yo, en el en el triunfo, porque yo creo que todo el mundo esperaba que ganase Marina. No sé si me equivoco. Y sin embargo ganó Carlos, que... Carlos es amigo de Central Per Podcast, que nos, nos escucha, y, y es eh, Carlos Fp82, me parece, y sí. se, se impuso a Marina en una justísima final, que era tipo pasapalabra, y fue muy emocionante, estuvo muy divertido. Y, y como tercera quedó Aleit 1, eh, que es de series de bolsillo, y tuvo que defender su tercer puesto cantando a voz en grito la canción de los perros y el resto de pruebas fueron, <risa> fueron tipo el precio justo, tipo un, dos, tres, y cosas así, todo relacionado con las series, y el público también tenía mucha participación, y yo creo que todo el mundo se lo pasó bien, y, y la verdad es que estuvo bastante divertido, habrá, habrá que ver si el año que viene se vuelve a hacer o no, pero yo creo que fue una experiencia bastante guay, y, y, y eso, no sé, la verdad es que yo, dentro de lo que se lo pasó muy bien. Y, y eso, creo que la gente también, así que contenta, y bueno, siendo que ha sido un festival más corto que en otras elecciones y tal, bueno, yo creo que sé que la gente ha quedado más o menos contenta y, y que ha salido que ha salido todo bien y que a ver si el año que viene pues se puede hacer mejor y cada año ir creciendo, y bueno, parece que estoy dando un discurso corporativo, así que <ríe> así que paro.
2: Y
1: nada pero bien, yo creo que vamos lo que las sensaciones del viernes fueron positivas por mi parte porque lo importante no solo es el, el hecho de, de lo que ofrece el festival, sino ir con las ganas y la disposición también de disfrutarlo. No, no se puede disfrutar de ver series en pantalla grande todos los días y, y siendo un aficionado a, ser, a las series, ver capítulos aunque ya hayas visto, ya no, no necesitas ver preestrenos o, o, o series que no has visto nunca, pero... Ver capítulos que ya hayas visto y que te gustan en pantalla grande, y, y como ya los has visto, pues vas con gente amiga y puedes comentarlos, es, es algo divertido. Y ya solo con eso, más las charlas, más eventos como El rey de las series, que, que yo creo que debería ser el, la señal definitiva de que vuelva a un concurso como soy el que más sabe de televisión del mundo a la televisión. Así es. Pues pues yo creo que, que es un, un, un evento que cada año, yo he, he podido ver estos dos años, cada año espero, como, con a, como, como agua de mayo.
4: Yo la verdad es que, que he vivido el festival desde fuera y desde dentro, eh, también para los que somos más, digamos, el núcleo duro de la serie Filia Española, <risa> eh, tiene mucho, o sea, el hecho de que exista una cita con el festival, tiene mucho atractivo añadido, porque entre otras cosas, que vas, conoces a gente que viene al festival específicamente y has hablado con ellos por Twitter y no los conoces en persona, charlas con ellos de mil series y de mil cosas, de riesgo, ¿Oís semana?
1: eso, Dani, Cris? ¿Lo oís? ¿Eh? Ya, yo <risa>
4: quiero. Pues eso, y, y, y no sé, yo, yo creo que, no sé si tú piensas lo mismo, Nacho, pero vamos, yo por lo menos las veces que he estado... Siempre he desvirtualizado a gente sí. interesante, me lo he pasado muy bien en ese sentido. Haces quedadas, vas, de, cenas por ahí, debates, te pegas ahí con, sobre los gustos de series y eso al final es como casi como lo que más te quedas, ¿no? Al margen. O sea, aparte de que te lo pasas bien en el festival en sí, en la cita está. ¿no?
1: Sin duda, el año pasado yo. fue casi mi primer evento así en el, de, de desvirtualización, de conocer a mucha gente de series y este año. Ya conocía a muchos porque fue, ha sido todo un año en Madrid en el que poco a poco vas conociendo entre quedadas y birraseries series y demás. Pero pero aún así conoces a gente nueva. Pues poder conocer yo que sé a, a demo a, a Basura en TV, a gente que sigo desde hace mucho tiempo y, y, y cuya opinión en series es, es valorada por mi parte, pues pues es agradable. Uh -huh. Bueno, y dejamos el festival y pasamos a otro evento que hemos ido esta semana pasada que es una, una grabación de un programa de Canal Plus que es muy divertido que se llama Ilustres Ignorantes ¿Y qué es Ilustres Ignorantes? Pues por si no lo conocéis, Ilustres Ignorantes es casi como un podcast que, que se emite, en el que vemos a Javier Coronas, que es el conductor, y a dos, dos colaboradores que, que cada programa van, que son Javier Cansado, de Femino Cansado, y Pepe Colubi, conocido, figura conocida en Twitter y en libros como eh, Pechos Fuera, en la que repasa a las, la, in, la infancia en la, de televisión que tuvo, o California 83, del que casi no, no hace promoción en Twitter, pero, pero
0: bueno. <risa>
1: y cada semana o cada 15 días vienen dos invitados y hablan de un tema en concreto y hablan de un tema en concreto siempre en tono de humor les ha, Javier Coronas les hace preguntas y ellos pues van comentando lo que opinan de su vida en relación con ese tema o lo que han vivido, hacen chistes y, y es muy, muy 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 divertido porque son 20-25 minutos 24 minutos creo que exactamente eh, que, que es risas tras risas y burrada tras burrada de Colubi y, y humor absurdo y de todo tipo y bueno, y el programa que fuimos a ver fueron dos grabaciones de dos programas que se emitirán en diciembre el primero fue con invitados Xavi Franquesa que es un cómico que empezará ahora un nuevo programa en la sexta y Marta Azas que es actriz y presentadora no sé si has llegado a ser en algún momento, bueno actriz de la serie bandolera, por ejemplo, o de la serie de Internada Antena 3, y hablaron de, de hacer el ridículo, de situaciones en las que has hecho el ridículo, o sientes que has hecho el ridículo. Y luego el programa más especial, el, el que conmemora el quinto aniversario, la quinta temporada de, de Ilustres Ignorantes, y que era con el que promocionaban este evento que cambió de la Sala Galileo Galilei a la Sala Joy Eslava y que se emitirá en Navidades, y con una duración más larga, eh, se emitirá el 26 de Diciembre, más exactamente, y con cuatro invitados en lugar de dos. Y aparte de eso, de aparte de Cansado y de Colubín estuvieron cuatro de los que yo considero mejores cómicos que tenemos ahora mismo en España, que pueden ser eh, Ángel Martín, conocido todo el mundo por se lo que hicisteis, Keke, de Paramount Comedy, o estas no son las noticias, Berto, el popular colaborador de, de Buena Fuente y David Fernández que todo el mundo lo conocerá por siempre jamás como Rodolfo Chiquilicuatre y, y no tuvo tema este este especial pero fueron cerca de 40-45 minutos de risas pero a, a, a nivel de me duele la, la mandíbula de reír así que yo personalmente recomiendo mucho que, que veáis Ilustres e Ignorantes no, no no pasa nada si no tenéis Canal Plus porque desde la propia web de Canal Plus se pueden ver todos los programas así que Mm, sé que Pilar sí que lo ha visto porque estuvo conmigo en el, en el primero de los dos programas que grabaron. ¿Chris y Dani, habéis visto alguna vez Ilustres Ignorantes?
2: No. No, desconocía
1: su existencia.
4: Pues ya sabéis. Nosotros hemos ido, ya fuimos otra vez, ¿verdad Nacho? A un programa y... Sí. Y bueno, la verdad es que así para um, blogueros y tal, eh, suele ser fácil ir a los programas y eso. Así que yo, a todos los que nos escuchen y estén en, estén en Madrid que vayan cuando puedan, porque verlo, o sea, verlo en el, ver el programa es divertido, pero verlo en directo gana mucho y te lo pasa súper bien. Y yo creo que la clave del éxito de Ilustres es lo que es la tríada de, de Coronas, Cansado y con Columni, porque eh, primero que cada uno tiene un tipo de humor diferente y se equilibra también, y luego son tan buenos que aunque los invitados no den mucho, que es lo que ha en algunos casos... Eh, ellos lo salvan todo o sea ellos salvan la situación y es que es que te ríes siempre siempre es que, es las
1: meras pruebas de micro antes de grabar son graciosas ¿sabes? No, no no es cosa que digas nada empiezan a grabar y empiezan a ser graciosos no coronas habla con, con el público y es que es gracioso a cualquier cosa que le salga o sea que a mí es un, un tipo que me hace mucha gracia siempre bueno y dejamos de hablar de ilustres ignorantes y pasamos ya al mmt que, que tanto hemos pensado y que tantas respuestas gracias al cielo hemos tenido por Twitter sobre todo
4: los queremos
1: bien, como dijimos la semana pasada vamos a hablar de nuestro ranking de niños y adolescentes más queridos más adorables, más interesantes o que más soportamos o que menos odiamos, como diría mucha gente que nos ha dicho que, que, no, que considera que no hay niño o adolescente eh, pasable Cosa que no puedo estar más desacuerdo porque mentira, hay niños y adolescentes que son interesantes en las series y es decir, es un cliché decir que no lo, que no los hay.
3: Hay bueno. niños interesantes que se pueden contar con los dedos de la mano.
1: Mentira. <risa> <risa> bueno, dejemos esta, este conflicto que no va a llegar a ningún lado. Y empecemos con, por ejemplo, mmm, Dani, tu ranking de niños y adolescentes favoritos.
4: Del 5 al 1.
2: Bueno, pues del 1 al 5. Pues le doy un
4: punto.
2: Del 5 al 1. Del
1: 5 al 1. Sí. Es que iba a hacer dar puntos, como si fuéramos Eurovisión. Iba a darle un punto. One point. Two.
4: Establece el sistema antes.
2: Bueno, Dani, como quieras. Vale, pues de quinto tengo a Aria Stark. Dejo de atrás.
3: Mal. Bien. Bien, bien, bien. Mal
2: ¿Por qué
1: mal, Chris? Ejemplo, es que creo que eres de las pocas personas que no soporta a Arya Stark.
4: Porque es una petarda que está loca. Pero realmente no entiendo por qué te cae mal Arya Stark. O sea, quiero decir, entiendo por qué te cae mal gente como Henry y eso, pero ¿Arya? O sea, quiero decir, como que te pega que te guste, no lo sé.
3: No, pero porque es... Eh, la forma que tiene de odiar a, tu, a la gente porque sí, la forma de... <risa> <risa> No, no sé ¿Por qué, ¿Por qué odia a Sansa? ¿Por qué odia a Sansa?
4: Ah, porque es una mala
3: persona, por eso odia a
4: Sansa Odia a Sansa porque son hermanas Pero se quieren, porque son muy diferentes Pero al fondo se no, quieren No señor, odia a Sansa porque
3: odia a Sansa Sansa no. no odia a Aria Aria sí odia a Sansa Sansa odia muchísimo a Aria Más que a Aria Sansa No la odia, la, la, le tiene María como su hermana pequeña Aria,
1: Sansa odia a Aria eh.
3: Pero, como odias a tu hermano pequeño, a, a Aria le falta que de, arrancar lo el y, y coger un lo... cuchillo y a cuchillarla entera.
4: No, 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 porque Aria es más agresiva y parece que es más así. Pero cuando se, se, se olvida de mencionar a su hermana en la carta que le manda a su hermano cuando está rehén, es como. Pero, bueno, da igual. <risa> no, es el caso, que, que se odian igual, pero también se quieren en el fondo.
1: Sí.
2: Bien, Dani, sigue. Con tu lista Dos puntos Se los doy A Zach Floric, Floric De The Good White eh,
3: Sus gustos musicales cuántos, ¿Cuántos puntos añaden?
1: O oh, restan Por favor
3: Añaden <risa> Añaden
1: La canción de los pollos De pop 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 Es <risa> <risa> Bien Sigue Dani
2: Luego de tercero Tengo a Andrew Van de Cam Hijo de brie En Mujeres Desesperadas a eso? lo
4: largo de las temporadas porque vamos al principio era como para ah, de siempre, a la cabeza a mí mí siempre, siempre
2: siempre me encantó
4: sí ay, yo al principio ay, cuando quería matar a su madre y esto <risa> a mí me caía bien a mí me parece que era un poco excesivo luego cuando ya encontró el equilibrio ya me caía mejor aunque bueno a su madre la abandonó en una cuneta eso también es <risa>
2: De segunda tengo a Fiona Gallagher, de Sameless, Version, estadounidense.
4: Adolescente.
2: Hombre, Fiona,
1: muy justita, ¿eh? Dani.
4: Se en edad,
1: eh. Esa, ya es, esa ya de adolescencia. Porque no haya ido a la universidad no quiere decir que, que sea adolescente. No tiene 19. Fiona tiene más. Ah,
3: tiene que no, tener no muchos más, eh. más, ¿eh? ¿Sí? Yo creo... Es que lo dicen en algún momento, pero por ahí tenía
4: que andar.
1: En mi mente tenía 27, por ejemplo. ¡No! ¡Joder! No, no, ¡Ni de coña.
4: 24, por ahí tenían la mía, no sé.
1: Yo, como
4: mucho, creo que eran 22 o por ahí, más de 22, yo creo que no tenía. Bueno, también pasa mucho que al ser personajes más maduros pues también te parece como que tienen más edad. Oh.
1: No, claro, es igual que yo no... Me cuesta ver a Lipia y a Ian como adolescentes, aunque lo sean, porque al ser casi los siguientes mayores... Bueno, venga, di, di un par más porque lo decía una te lo paso a medias, Dani. Ah,
2: ya <risa> pues. Vale, vale, Pues entonces le doy a Pacey Witter de Dawson Crepe o... A Peter, a Peter Bishop. A Peter Bishop de Prince. También. Y por supuesto le doy el primer puesto a alguien que no mencionó absolutamente nadie, que es Verónica Mars.
1: Pero a Verónica Mar ¿Sabes por qué no lo he pensado yo tampoco O no lo he mencionado? Porque veo a Verónica como un personaje tan adulto Aunque sea adolescente Que me cuesta verla como adolescente
2: Hombre, es que si yo Si pongo a personajes adolescentes Que actúan como adolescentes Realmente no encontrarán <risa> Lo que me gusta es que actúen como madurez.
1: Sí, quizás porque también yo o mucha gente hemos pensado en más prototípico adolescente-niño y Vero, vamos Verónica era muy... era además de ser la protagonista y llevar todo el peso ella era era muy adulta, no sé si lo veis así Sí,
2: sí, adulta está claro pero por eso lo dará tanto
1: Pues visto los de Dani pasamos a los de Chris que le ha costado pero creo que he encontrado personajes que mencionar
3: pero además es que he hecho un esfuerzo y como yo veo muchas series de adolescentes, y además hay algunas en las que salen muchos que me gustan, he hecho directamente de niños y, y, y los que no llegan todavía adolescentes, ¿vale? Entonces, en el número 5 tengo puesta a Sansa, porque ya que defendéis a Arya, porque... Me lo Sansa! Ah,
4: pues es Sansa! Sansa. Ay, no mucho Sansa. Pero mucho mejor que Arya.
3: Sansa. ¡Sansa es la única Stark que, que mola! Punto. ¡Los demás no vale ninguno! Vaya. Quizás Ay. no, porque es pasable, pero el resto todo es fuera.
1: estar... Ya. No.
3: <risa> en fin. En el cuarto puesto tengo puesta a, a Sally Draper, que yo creo que no necesita ni explicación porque esa niña <risa> es Dios. Punto. En el tercer puesto tengo a Stan de, de Cougar Town, porque ese niño las pocas cosas, las pocas veces que sale yo creo que es de los pocos niños que de verdad a mí me caen simpáticos y que porque son es que niños del
1: infierno Chris. <ríe>
3: porque es genial
1: es infernal es que ha salido es... ha salido de su madre que es la reina de, de, de hades y, y y de su padre que es el ser más estúpido del mundo
3: <risa> pero es o no es genial
1: sí 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 pero me sorprende imagínate, que un niño tan hijo del
3: tiene que hacer que al resto imagínate cómo tiene que tratar ese niño al resto de niños luego es mi niño favorito del universo
1: <risa> Ay, en fin bien sigue Chris
3: y luego ya los dos primeros puestos comparten serie, pero el, el que está en segundo puesto sale, creo que son seis episodios, pero a mí me ha marcado tantísimo que, que lo tengo que poner, que es eh, Chad de Malcolm que es un niño de los de la clase esta de, de niños raros a la que mandan a Dewey, y para el que no lo sepa, está interpretado por el chaval que hace de Ian ahora en, en Shameless, uh -huh y es sí. graciosísimo, tú lo ves, es el niño más raro que te puedes imaginar, le ponen un cartelito con, por ejemplo no acercarse porque muerde o cosas así se lo ponen en el jersey y va siempre con el cartelito, lleva unas manoplas puestas y eso, muerde hace cosas raras, es divertidísimo y, y luego ya en el primer puesto tengo puesto a, a, a Dewey porque tiene los mejores momentos de la serie Dewey mola mucho
1: y me ha sorprendido que no, no mencionaras a. a ¿Cómo quién te iba a decir? A nadie de Banghets. O. A, vamos, a nadie, que no sea Bu. a <risa> ¿Cómo se <risa> llama tu chica de Bandheads? Eh... Sasha. A Sasha. Sasha.
3: Pero de todos modos, es que los, los otros molan más. Eh, los, los de Van Gen me gustan, pero menos. Es decir, no, y de todos modos, si voy a nombrar gente de ahí, tengo un montón de series. Y además, eso, aparte que me he saltado a las adolescentes a los adolescentes, hay otros adolescentes que me hacen más gracia. Y que prefiero.
1: Yeah. Y es que es eso, te he visto ahí en el guión apuntado lo de Paris Geller y me he acordado de de Bandheads porque como va a salir ahora, parece que va a salir Paris Geller en Van Y, y mi sermán Paladino va a meter a todo tipo de gente de, de Gilmore Girls. Pues eso, me he acordado. Bien, seguimos con Pilar. ¿Cuál es su top 5 de, de personajes niños y adolescentes?
4: Tengo un poco variado, un poco de todo. En mi número 5 yo tengo a Shane Bodwin, que siempre la amé desde la primera temporada hasta la última. Me parece que su faceta psicópata... Es, Divertidísima y me encanta, me encanta ese personaje.
3: Yeah, ese lo iba a poner y no lo he puesto porque lo tenías tú. El vídeo de, el, el de los terroristas es
4: genial. <risa> Brutal. Y momentos ahí como el mazo, es que momentos brutales. Aunque luego al final se volvió un poco creepy. Pero, o sea, ya era creepy, pero creepy mal. Eh, en general, me, apare me parece casi el mejor personaje de, de todo Witch y me parece genial. Eh, luego en el 4 tengo a Hope Ay, sense, no podía es. que es un amor de bebé y, y lo que pasa es que es completamente un personaje construido por esa gente que lleva a esos bebés y consigue cuadrar tan perfectamente las reacciones de las niñas con lo que está pasando en la serie, me parece que es
1: magistrada es, que es, es una niña muy, muy expresiva. A mí me parece sí, expresivamente no, expresiva, expresiva.
4: O sea, yo no puedo considerar que un bebé de esa edad, sobre todo cuando... O sea, bueno, y ahora tampoco pero cuando empezó eran era muy pequeñas No puedo considerar que un bebé de esa edad sepa interpretar de por sí. No, claro no que
2: pueden,
4: no. Puede ni siquiera decir, hace esto al otro. Pero cuando le hacen que haga monerías o que saque la lengua o lo que sea, lo integran tan bien... ...que es que es genial... O sea que han construido un personaje genial... ...y yo en el extremo contrario... ...yo veo... ...que mucha gente la ha puesto como favorito... ...pero es que a mí no...
1: ...creo me... que sé por dónde vas...
4: <ríe> ...Lily de Modern Family...
1: Eso es. ...porque...
4: ...me parece una niña... ...que ya... ...es más mayorcita... ...o sea que... ...más o menos... ...la pueden hacer... Hace, ...hacer las expresiones... ...o las cosas que... ...dentro de lo razonable... ...más o menos quieran... ...y sin embargo me parece que la tienen... ...prácticamente como un loro... ...o sea le dan frases que superan claramente la inteligencia de una niña de esa edad, entonces se nota mucho, para, para mi gusto, o sea, como que...
1: Y, que es, muy, y es muy robot, sí, muy, actúa claro. muy robot, es no todo, me... es un logro de repetición.
4: Sí, no sé, no sé eso, eh, quería nombrarlo en este momento. Bueno, luego en el 3, tengo, yo tengo a Debbie Gallagher, yo no había considerado Fiona en el rango de, la, de, de consideración, pero es que Debbie me parece... ...lindísima y fantástica y como... ...no sé, cómo
1: se desenvuelve
4: la serie... ...me encanta.
1: Yo me eh, pregunto eh, de dónde ha sacado tanta bondad... ...de Bigalaguer en, en la familia que vive.
4: Yo creo que la necesitaba para sobrevivir o algo, porque... ...es genial. Pero luego al mismo tiempo no duda en, en... si... ...o sea, en hacer las mismas cosas que hace su familia para... ...tirar para adelante, lo que pasa que... Sí, pero
1: madre... por... Eso es, que, es, que lo, él, ella lo es normal que considere todo lo que hace su familia normal... ...porque ha, ha crecido en esa familia, por lo tanto... Sí. ...considera que todas las perradas que pueden hacer son normales.
4: Uh -huh. eh, luego, eh, en el 2, tengo a Fer Fletcher, de Phineas y Fer... ...porque me gusta mucho Phineas, pero es que Fer me parece grandeza de personaje. O sea, sus frases, hay una frase por capítulo, sus expresiones es que siempre te suelta una carcajada, es divertidísima su relación ahí de amor platónico con Vanessa, y es que todo, todo, me encanta, me encanta ese personaje. Y en el uno tengo a Arya Stark, <risa> porque a mí es un personaje que me parece lo más, y en los libros también. Según la no. bueno, tiene un altibajo, pero como carácter de personaje me encanta como ella... No quiere jugar según las normas de que le han enseñado y se revela para ser ella misma a pesar de todo. Y, y una vez que empieza a pasarlo muy mal por las cosas que le van pasando, pues siempre tiene la, la fuerza para salir adelante. Y bueno, tiene sus defectos, pero a mí la verdad es que me gusta mucho. Y si, sí, o sea, hay otros personajes que me gustan mucho los libros, pero no me gustan tanto las series, pero es que me parece que han conseguido una actriz. Maravillosa o sea, Me parece que Macy Williams Es aria O sea Es Fantástica Y hace que Por eso este Entre el personaje Y la actriz es lo, Por eso está mi número uno
3: Al menos no es Henry
4: <ríe> <ríe> A ver Ni yo, pon
1: ni yo pondría a Henry En mi lista de niños favoritos Por más que lo defienda Como No horroroso
4: ahora lo estás tachando
1: <risa> no, ahí tenéis como prueba en el guión que no aparece Henry en ningún momento
0: no te, bien, podés, no yo... te has atrevido
1: ¿Eh?
3: eso es que no te has atrevido a ponerlo, punto
1: claro es fácil, es fácil hablar desde la ignorancia bien en mi lista yo no la tenía pensada en plan orden, sino que había pensado... Voy a pensar un, una niña, una adolescente femenina, un niño y un adolescente masculino y uno de dibujos animados. Y voy a empezar por el de dibujos animados, que es Mabel de Gravity Falls, la mejor serie del año 2012 de Strait. Y es que Mabel, con la voz de Kristen Schaal, es... Es absolutamente la niña más loca, adorable y a la vez puede ser irritante para muchas personas si existiera en la realidad, pero a mí me encanta cómo se relaciona y la relación que tiene con Dipper, con su hermano. Y, y es que es el personaje de, del año para mí, que es, May es Mabel El
4: personaje de se inventó para ella.
1: eh Sí, es totalmente, es como si fuera eh, Zui de Sanel de, de niña. <risa> <risa> y un poco en relación saco con Mabel por, por el personaje que hace Kristen Schall de Mabel también lo hace también le pone voz a, a Luis en Bob's Burgers y Luis siempre me recuerda mucho a la que pare, es para mí la mejor niña que ha dado la televisión eh, mundial que es Karen de Outnumber que es una niña tan... tiene no sé si 4 o 5 años y pasa un poco como una mezcla entre Lily, lo que decías antes de Lily, Pilar, y, uh -huh. y Hope, Hope no tanto. Y en Hope por la naturalidad que tiene, ¿sabes? Ves que las frases que hace Karen a sus padres, que es como temen lo que vaya a decirles, porque son los típicos comentarios que puede hacerte un niño que no sabes dónde meterte y en dónde esconderte. Y, por ejemplo, temen que si llamen a la puerta, temen. Y, y que vaya Karen a abrir la puerta porque nunca sabe lo que puede decirle a un desconocido porque cualquier cosa que cree que no quieren decirle Karen la puede soltar que, porque para ella es lo más natural y normal del mundo o sea, es como Lily es...
4: si Lili fuera capaz de decir las frases con naturalidad ¿no?
1: exacto es un poco como Lily pero pero mucho más a lo bestia y mucho más es, es 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 genial yo recomiendo siempre nunca me cansaré de recomendar la serie que es Unnumbered y ya más crecidita, un adolescente, que, que no, no nos hemos acordado ninguno, de que Skins, la serie británica también, igual que Number, tiene probablemente para mí los adolescentes mejor construidos que he visto nunca, porque son personajes ultra complejos, y al que siempre he tenido yo mucho cariño es a Naomi, y de, de la segunda generación, que mira que no la sacaban mucho, no era de las protagonistas, no era ni Cook, ni era Effie, ni era Freddy... ...pero construyeron un personaje muy complejo... Con, ...con pocas escenas... ...y se ganó yo creo que mucho... ...mucho el corazón de, de los fans... ...no sé si aquí hay alguno que adore a Naomi también... ...supongo que Chris o... ...o Dani también le gustará el personaje... ...pues paso al lado masculino... ...y en niños... ...mira que he tenido mis momentos de desencanto con la serie... ...pero es que... ...es tan raro este niño... ...y me ha hecho reír tanto... ...con sus rarezas... Que me han recordado en cierto modo a, a lo poco que vi de Malcolm a Dewey, pero distinto, que es Brick de The Middle.
0: Yo, ahora a ver, mismo, te sí.
3: digo porque son distintos por lo mismo que es distinta la serie, porque Brick y porque tanto The Middle como Brick son más, son, son person, el personaje y la serie son como más, son más blanco todo. Malcolm es bastante más bestia. Aunque parezca mentira, es bastante sí, más bestia.
1: No, a ver, es fácil ser más bestia que Demir, que es la serie más blanca del mundo.
3: Ya, pero te estoy diciendo que no es nueva de ahora la serie, que tiene sus años y tú la sigues viendo ahora y yo me quedé muerta con algunas de las cosas que hacen y dicen, ¿eh?
1: Bueno, pues eso, que Brick y sus momentos de loro de repetición de, de, en, en plan por, por lo vaginis... No me salen las palabras ahora mismo. <risa> o su obsesión por leer o... A mí me encanta simplemente la, la gestualidad que tiene el actor. Cuando le dice algo a su madre y él hace con la mano así, ah, claro, sí, lo que tú digas, y no le hace ni puto caso, me, me hace mucha gracia. Vamos, comentó Capricano, y me parece bastante simpático de comentar, el cambio de voz que está teniendo Brick en esta última temporada. Que le salen unos gallos, eh, a cada dos palabras le sale un gallo. Cierto. Y, y en verdad no ha crecido tanto, o no lo veo yo tan adulto como para que le esté cambiando la voz. ¿Será un niño que tiene nanismo o algo así? No,
3: tiene no tiene una cosa, pero no me acuerdo qué era.
1: Ah, ¿tiene algo de verdad el actor? Sí. Vaya. Qué
0: <risa>
1: <risa> y por último, la el, el versión... Vamos, el adolescente que quería comentar dentro de los chicos es George Michael, de Arrested Development. Que, que es uno que... Quizás la primera vez que vi la serie no me hizo tanta gracia como me ha hecho gracia a, a, a medida que, que la reveía por segunda y tercera vez. Que está interpretado por Michael Cera y básicamente es Michael Cera haciendo Michael C de Michael Cera. Pero me parece muy muy divertida sobre todo la, la relación que tiene con su prima maybe Que, que es es de, lo, de los de de las tramas que más me han gustado de la serie. Y bueno, luego tenía ahí algún, un, algún bonus que comentar, pero bueno, hay mucho... ...que comentar dentro de la gente... ...así que vamos a, a ello... ...Dani... ...todos... <risa> ...hombre... ...digo yo que ya que nos ha comentado tanta gente... <risa> ah. Ay. ...bueno antes
0: de
1: nada... Algo de... ...me gustaba más este podcast... ...cuando la gente no colaboraba... <risa> ¿Es
2: ...que tengo una hoja entera...
4: ...pero solo nos paramos en los que... ...no se le han dicho ya y es. eso...
2: Bueno, antes de nada, una respuesta sobre el MMT anterior, que era, ¿qué aprendiste de la televisión? Y la respuesta viene por parte de Ultimate Down, que dice que hacerse cortes en los brazos es súper fácil. Y bien. ahora, en el actual... Eh, no he entendido primera, la referencia del anterior. Eh, cortarse las venas, suicidarse, y tal. Ah, eh, vale.
3: No, primera. pero no... lo de Por ejemplo, cuando, es que yo me acuerdo de Secret Circle, que se hacía... Se cortaban las la manos... Al empezar, se hacían un pedazo de corte tremendo en medio de la palma de la mano en vez de cortarse un poco en un dedo. Y así, con toda la facilidad del mundo, raga, se hacían un pedazo de corte y al día siguiente tan felices.
1: Vale, eso sí lo, lo entiendo más. Lo de suicidarse me parecía bastante crítico.
2: A mí también me pareció crítico, pero bueno.
3: No entendéis nada, por
0: favor.
2: Bueno, pues con el MMT actual eh, nos respondió Ainov diciendo: los que no salen y luego siete días más tarde se típico y dijo que Sally Draper es que es de la <risa> <risa> luego Lópezna nos dijo que Hope que era hija de Castle de lo cual yo no sé nada, que la hija yes, de, de Castle. Castle ah
4: yo no, eso pero mi compañera Elsa eh, sí que la ve y sí que le gustaba mucho también yo creo que debe ser como un rollo como la hija de Susan la... Oh. <risa> no sé, pero igual bien Pero como de rollo más adulta Más dura que su propio padre es.
1: Sí, es un poco como, como Rory Gilmore, a mí me recordaba Rory Gilmore lo poco que vi de casa uh
3: -huh.
2: Bueno, sigo eh, Jeff de Gilmore
3: El mejor era Logan, punto
2: Y luego The Skins nos dice A, a Sid, a Cassie, a Effie A Cook y a Grace yo les doy el punto positivo a todos. Yo eran los cinco que tenía que tenía destacados, más Naomi tanto Naomi como Emily. Luego Ultimate Dam nos dice que los Dumfries Luke, porque es un cafre, y las hermanas por el contraste que hay entre ellas. Ashley, del Príncipe de Bel Air, que no sé quién es. <risa> Me encanta esa respuesta, es totalmente inesperada de que, que de, a, el príncipe de
1: Belé alguien mencioné a Ashley que es la hermana pequeña la, la que no era la ultra pija la, la que estaba en el instituto y era un poco más pequeña que Will que no sé no, tampoco tenía nada en especial o no recuerdo que son especial de ella pero bueno me hace gracia y luego
2: como de esta serie no sé se mucho pues no sé si van juntos o no pero Arnold y Punky y Bristad.
1: no, no van juntos
2: vale.
1: Arnold era como Webster, pero... Pero con un niño que no tenía enanismo. Y, y... Y Punky Brewster, pues es Punky Brewster. De la serie Punky Brewster y... Y los spin-offs animados Punky Brewster.
2: Luego, Iñaki Arriaga nos dijo Zoe Grayson, de Caprica. De la cual yo no sé nada, tampoco.
1: ¿Tú crees viste Caprica? Nope. Pues nadie puede comentar. Si estuviera Nacho, no lo comentaría, pero... Pero como no está, nos lo que nos lo mande para la, para la semana que viene.
2: Luego Tafner nos dijo que Princess Beyonce de la cual me documenté y de que era Hope otra vez. Sí, una ah, ¿no Hope. Sally <risa> <risa> Draper y Dana, la de Homeland, o sea, <risa> Dana Brody, que nadie del apellido, la pobre.
1: A mí me parece perfecto comentar Dana Brody, y sí que quería pararme a lo mejor un poco más en ella, porque me parece de los mejores personajes adolescentes que hay ahora mismo en dramas.
4: Sí. La verdad es que sí, un adolescente que es adolescente, o sea, que no es de estos adolescentes que se comportan como adultos ni ni eso, pero sin embargo está bien equilibrado y no es odiosa, y mira que sería fácil hacerla odiosa. De hecho, yo cuando empecé a ver la serie dije, mm, esta", ¿sabes? Hija adolescente, ya va a ser ahí tipo drama queen, ¿sabes? Oh, sufriendo y eso pero jo, la verdad es que está súper bien hecha
2: yo a ver ahora cómo sale la trama independiente que tiene pero a, así en principio por ahora me gusta mucho
4: sí a
2: mí también uh -huh. eh, luego Martín y Félix nos comentó nos comentó Luis de Bob Barragas de la que ya hemos hablado creo luego Moon Boy que no sé quién es <risa>
1: Moon Boy <risa> es una serie británica nueva este año que es de, de Chris O'Dout que es, la, es creada y sale él también. Y Moon, Moon es el, el niño protagonista que tiene a Chris O'Dowd como, como amigo invisible. Y es un, un niño muy, muy ingenuo, muy es más infantil de lo que corresponde a su edad, que está entrando a la adolescencia. Y tiene todo el lío este del amigo invisible y, y la familia que también es bastante familia estilo Malcolm o estilo de Middle, pero en los años 80. Y luego por último las hijas de Louis. Que la ha comentado varias gente y han comentado como si fueran odiosas o que las o, se consigue, o creen que se consideran odiosas. Lo comenta más tarde, lo com estará ahí apuntado en, en el guión. Y no sé, yo he visto dos temporadas de Luis y no me han parecido odiosas. No sé, me parecen bastante. que tiene bastantes puntos graciosos. Pero como creo que aquí nadie más ve Louis, pues no podemos decir <risa> nada más
2: de ellas. No. <risa> Confiamos. En y luego Stevie nos comenta sobre Max de Parenthood. ¿No?
1: ¿No comentáis nada? ¿Sí? ¿no vas a decir nada de Max?
3: No, porque no lo odio. Me interesa más o menos, aunque el, el, el mejor niño de Parenthood es Víctor. Punto. Y, y, y ya está. Y eso está claro y debería saberlo todo el mundo. Pero Max no lo odio, entonces. O su hermana. Sí, pero ¿ves? Es que... No, no a ver, yo... No, eh, ahora mismo no hablaba de la, la de hermana de Víctor. No, su hermana es hostiable del
1: todo. Pobre sí. Es adorable,
3: no, es adorable en algún otro tipo de planeta donde las cosas son totalmente al revés y al contrario que en el nuestro. En nuestro planeta esa niña es hostiable del todo y le faltan varias bofetadas.
1: Ay, pero es que es muy natural, es como una niña de seis años típica que no y, tener y mada. Cerca. En fin, que a mí Max también me parece interesante, pese a que tenga sus momentos de buf. Pero bueno, es un personaje que, que su síndrome lo hace ser interesante.
2: Bueno, Ostevi eh, también nos comentó Hope, Dewey de Malcolm, Brittany de Glee, que a mí no me parece para nada. Es más, yo lo tendría entre los que menos, entre los que peores me caen, de todos. Y luego, Pero luego. es de
1: pequeñas dosis.
2: Sí, por eso, y ahora ya le dan tantos protagonismos que ya yo al menos la repudio un poco. Pero bueno, mm. sí, bueno. Libu Zaragoza nos comenta que Page es cabo, de la cual casi no me acuerdo de nada
4: sí tampoco ya, La verdad es que es curioso, es como lo que decía antes Nacho, la verdad es que si hubiera tenido que destacar a, a un escavo creo que nunca hubiera sido Penny, porque es que apenas, o sea, no sé, salía al final cuando ya era un poco más mayor, pero fue un bebé casi todas las temporadas y no, no sé, o sea, yo prefería a, a los gemelos o al otro, no sé. Me encanta de los gemelos o el otro. Nadie se ha del del nombre del otro. Espérate que lo piense. Parker, Porter, Par Porter. Preston... Por Porter y Preston son los gemelos. Parker... Porque sí. llaman a sus hijos como
1: si fueran los sobrinos del tío Gilito.
2: Ah, pues a mí con la P y tal me recuerdan a, a los templos. <risa> Yo también me
3: acordaba de eso.
2: Y luego se comenta a Hope y a los hermanos de, de Middle.
1: Accel. He comentado yo a, a Brick, pero vamos, que Sue y Axel son también
2: muy, muy, muy buenos. La siguiente réplica me hizo muchas gracias, ya que es directamente David Nolan, también conocido como encantador, que dice que es su nieto, aunque solo tenga 15 años menos, que Henry. <risa> es
4: que Príncipe Fantas es un grande de Twitter. <risa>
1: Perdón, es que no vi ese tuit en el momento y acabo de...
4: Ah, no lo habéis visto. Sí, no. eh, eh. Príncipe Fantas y blog nos comentó. Gracias. <risa> ya le contesté.
2: Luego mi paisano Francisco Pontao mu nos muestra sus odiosos, que no reproduciremos aquí porque hoy esto va sobre ser positivos y tal. Y luego dice que... <risa> ¿Y por qué
4: censura? Poder...
2: En el, en el MMT manda Dani y ya está. Pero,
0: pero
4: dilo, yo también tenía odiosos
2: Yo no los tengo. Pero bueno, luego dice que, ninguno, que no había ningún adorable. Pero luego vuelvo a decir que sí que le gustan Alex Danfi y Dana Brody. Después está
1: Alex Danfi ¿Os habéis enterado de lo que ha pasado con la actriz oh, de sí, poco, no?
4: Sí. De la e. Ya.
2: Luego Alex 30 nos comenta sobre Violet de American Horror Story de la primera temporada que a mí no me llamó la atención en su momento, pero bueno.
3: A mí sí me gustaba, pero tampoco. Tampoco
2: para destacar. No. Alternate Javi nos muestra sus odiosos otra vez que nos y luego dice.
0: Sus momentos de censura.
2: Y luego dice que Luke Danfield otra vez y Hope. Luego Marcus nos dice Dana Brody y los Pritchett pero yo no sé quiénes son los Twitch. Supongo que Lily y. Y Cameron. No sé. Lily Cameron, eh. Manny. Manny. No es Twitch Delgado. Ah, sí, cierto.
4: Sí. Pues eran todos los de Modern Family ya está. ¿No?
2: Bueno. Luego Nairo Nairu nos hace un ranking. En el cuarto lugar está Harrison de Dexter.
0: <risa>
1: <risa> A mí me parece por la <risa> A ver, es como físicamente es un niño mono, ¿sabes? Dice, mira lo que gordico y no, con.
3: Pero me ha hecho gracia porque nadie se acuerda de Harrison ni su padre se acuerda de Harrison.
1: Sí, a veces lo manda por ahí para que no tenga peligro.
3: <risa> no lo manda porque le molesta, y dice, fuera, niño, fuera.
1: <risa> con Astor, que era una niña hostiable, esa sí que es hostiable.
2: Astor de Dester.
3: Yo tampoco me acuerdo de ella, sé que estaba y luego dejó de estar.
4: <risa>
2: Luego, en el tercer lugar, tiene
4: a la niña pequeña de, de Neighbors, que a mí no me dice nada. Ah, <ríe> la niña pequeña. Si puedes poner a Deep Bush, ¿por qué pones a la niña pequeña? No la,
2: la pone, la pone, la pone. Ah, ¿Sí? vale. Usted se encuentra en el puesto número 2. <risa> Ay, no sé ahí
1: enlazar. Y luego en el puesto no lo hemos mencionado hasta ahora, pero eh, ha estado casi en todas nuestras reservas de... <ríe> Porque es el niño revelación de este año y, y en Halloween Win lo, lo, lo dio todo, disfrazado de, de Jackie Weaver. No, perdón, de. De Debbie eh, Weaver. De Debbie Weaver.
4: Weaver. Pero a mí, en orden, los de The Neighbors, yo creo que, aparte de luego, eh, o sea, la niña, yo creo que la pondría la última. Yo creo que... No,
1: la última es la adolescente, que es la adolescente más bueno, fea sí, de la historia. La
4: ah, no. pero no. Pero, por ejemplo el hermano de la niña y el hermano de Butkus me caen mejor que la niña bueno mejor de que
0: me suena,
3: de que me suena a mí el hermano el el hermano de, de, los, de, de los de los de los humanos el, a mí me el suena niño. mucho es,
1: es como el primo perdido de Henry no
3: pero a mí, yo ese niño lo he visto en alguna parte y no es el primo perdido de Henry pero, pero yo, no, yo creo que eso. se te parece a
4: Shane Bodwin cuando era pequeño es que se parece no a... puedes
1: espera no puede ser Chris el, el amigo de Brick en The Middle, el que era Miau Miau, es que era un niño que, 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 que hablaba como un gato. Siempre. A
3: Espérate, lo, mira, voy a buscarlo
4: buscar y... mientras. Sí.
2: Pues Sam Sweet con Hope, Sally Draper, Luke Dunphy y Maddy de Ben and Kate.
4: Ya, yo quería, o sea, yo tenía ahí un poco a Maddy porque la serie no me está convenciendo mucho, pero yo creo que si hay un motivo que me anima a seguir, yo creo que es la niña más que nada, es lo más mono del
1: mundo y no va más es una niña que no es no, no es más lista que nadie simplemente es una es niña
3: eso ya sé ¿Dónde? dónde había visto ya este niño y y además es la cosa más random del mundo en community haciendo de de minifirs
2: no me acuerdo ah yo tampoco
3: yo es que no yo me acuerdo porque vi el episodio hace relativamente poco y sí que sí, y, y me acuerdo de eso
2: ah
1: ¿Mm? pues mira Nadie esperaba esa
2: respuesta. Luego, Iñaki Arriaga nos dice que Luke de Modern Family, Dana Brody. Y luego, Honey Boo, Boo. <risa> 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 Yo no lo sigo, así que no puedo decir nada. Bueno.
1: No sé si adorable, no, no, no he visto nada más que las parodias, las parodias del Saturday, pero no sé si adorable es la palabra. Pero pues no, no es
4: adorable, así que...
1: Bueno, cierto, no. Tienes razón, Pilar. No <risa> sé si... Bueno, sí, Honey Boo vale.
2: Si pensabas que Honey Boo, Boo no es adorable lo siguiente que pone es Stevie Griffin, que también tiene bastante poco. Y después sigue con Annie de Community. Yo es que no puedo, no, estas respuestas yo no puedo. No puedo ver a Annie como un adolescente. Y por último, uh, a Daisy Bell de Fanny Night
4: Live.
0: ¡Fue demonio!
4: que es un alien de verdad yo lo pienso habría que evaluar ahí, es, si, si fue concebida por un alien o algo porque
1: si, si Dick yo... Butkus puede entrar puede entrar Gracey Bell
4: pero a ver a vosotros nos pasa cuando veis a Gracey
3: Bell que pensabais pobre niña no le pueden poner camisetas ni ni Cersei, ni nada porque a ver cómo le van a meter eso por la cabeza
1: pero es que la, la hija de oh, se me olvida el nombre Anna Gunn en Breaking Bad cómo se llama el personaje o la hija de Skyler tampoco es más guapa, ¿eh?
2: T -t tampoco
3: es tan fea como Gracey Bell. <risa> <risa> Nada es tan feo como Grace Bell.
1: Bien, seguimos. Que tenemos todavía mucho que comentar.
2: Eh, Jandro Ross nos dice Dick Bartles otra vez, Maddie de Ben -A Kate otra vez y luego Ellie MacArthur de The League, que yo no veo y creo que nadie aquí lo ve.
1: Nacho, pero no está.
2: Y están Torles de Cougar Town. Anouski nos comenta Lily de Modern Family y Bridget y. De The Middle. Luego Halmunti nos dice que todos los de Modern Family, Dana Brody y Violet de American Horror Story. Toru nos dice. Uh, Dana Brody, Manny de Modern Family, que a mí no me hace ninguna gracia. Mm. No, tampoco. Es
4: muy cargante ya. Sí. ¿Ya? Si sí, era cargante en el primer episodio de la primera temporada. No sé, pero no sé. Al principio, pues, como no había visto 40 capítulos, pues, tampoco me repetía tanto, pero, como siempre, es lo, un poco lo mismo.
2: Luego, Julie Taylor, de Friday Night Lights, mucho más guapa que, que esa hermana. <risa> sí, pero...
3: <risa> tampoco era difícil.
2: <risa> Luego, Amy Abbott, que no, no sé quién es, pero supongo que es de Everwood
3: sí la petardo de Everwood que es un ser humano cruel <risa> y casi y no tuvimos y discusión
1: y... En, en su día sobre Amy buena o Amy mala Amy mala
3: siempre
1: que ya ves luego luego quién fue en revenge ya yeah.
2: y por último Amber de Parenthood luego Conker yo yeah. de, de Amber digo que
1: lo que comenté el otro día creo que no sé no me explicó cómo, cómo es capaz de ligar tanto esa, esa tipa y, y que Hadi me, me gusta más como adolescente en Paranhood.
3: Pero Amber tiene su encanto. Es decir, a ver, todo el mundo estamos esperando a ver cuándo va a salir del armario. ¿Eso es así? ¿O no?
1: No lo sé. <risa> lo parece tanto que no,
2: que, que, que como que ya esperas lo contrario. Bueno, luego con Ken DG eh, nos dice Tommy Darmody de Broadwalk Empire. Yo lo vi
4: en el primer capítulo de la tercera, pero no me hizo mucho la idea.
3: No así sé, que es no sé. que... Y es que es, está... Es un personaje que está por ahí de vez en cuando. <risa> pero que yo lo ignoro y no me pasa nada.
2: Y luego... Eh, Dick Bactos a través... Abby Weaver a través de The Neighbors. Maddie Abby Weaver es... La niña pequeña. Ay, supongo que sí. La adolescente. Ni, ni siquiera pensé que era que existía la posibilidad de que fuera la adolescente. adolescente.
4: Eh, Abby... Abby... Es la niña, sí. Uh
2: -huh. vale
1: eh, Luego... ¿Eh? Anda,
3: tú, ¿sabéis que la esta que la otra que era la adolescente es medio hermana de Zosia Mamet?
1: ¡Oh, pues se parece un se montón! Parece.
3: <ríe> lo mismo!
4: Muy fuerte. Me acabo de quedar muerta. Es como no. la versión que de Zosia Mamet, y eso que Zosia Mamet muy guapo no es.
1: No,
2: pero es la versión sin depilarza de, de Has la verdad. Bueno, y luego Maddie de Ben, de ben and Kate. Charlie de Bent, que yo no me acuerdo de él.
4: ¡Ay, yo sí! Lo pensé. Sí, lo pensé el otro día, la sí. niña. La hija de Amanda ah. Pitt. Y a mí me caía bastante bien, pero como solo fueron seis capítulos pues me parecía un poco poco como para meterla en mi
1: lista. Sí, Está bien y mejor que la que vas a comentar ahora. Y Sanaya de The New Normal. O Sanaya no, no
0: es normal.
1: A mí me gusta mucho. Me, me supera, no puedo. Okay. A mí ni
3: si sí, ni no, es que... Pero en realidad es que me pasa con todos los personajes de esa serie son tan como... Les dan... Yo lo, me los imagino con el papel delante leyendo lo que tienen que decir
4: y no sé. No sé, a mí me parece que tiene un punto un puntito pequeño me que me gusta, no sé. No me parece sí que
1: lo no. tiene, sí lo tiene, pero no no me ha gustado como forzado. Me gustaba
4: mm, puede, la serie en general es un poco forzada, pero Uy, yo es
1: es es como si intentas meter un triángulo en un cuadrado. <risa> en un...
4: Pero yo la compro, la compras o no la compras, es así.
1: Ah, no, si sí, <risa> yo creo la serie
3: para, me gusta. Si esa serie me la pongo cuando, cuando me pongo a arreglarme por las mañanas y a ordenar el cuarto, todo eso la tengo puesta. Y viene mucho a eso.
2: Eh, Sandra Evans nos dice Zach Lorric y los Danfis Carlos FP82 nos dice que es Hope, eh, Maddie de Vengankay, Dick Batten, Luke Danfey, Aria Stark, Brick de The Middle y Amy, de Apple Knight, que yo no ah. veo.
4: Sí, es muy adorable, no, o sea, es un bebé muy normal, pero quiero decir que no hace monerías muchas así como Hope, pero es bastante adorable.
2: María BG nos dice Arya Stark y Danfis, y Yago Maneiro nos dice todo el cast de Free Fan Gigs, que ya estoy de acuerdo. Sí. Luego Hope, Maddy de Ben and Kate, Dick Batkus, eh, Jane de Louis y Sally Draper. Y después tengo aquí, en corchetes, a gente... La censura, ataca de nuevo.
3: Si te censuran, estás entre corchetes.
2: A... a gente que era un poco negativa, como spider Marga y José Danam, ¿no? que eh, creo que criticaban a Henry de Once Upon a Time, lo cual es completamente comprensible, pero... Exagerado. Pero censurado. Y por último... Tenemos de invitado especial a Minuto47, que comentó... Invitado especial y es miembro de aquí. Ya, ya, pero digo invitado especial de esta sección en la que nunca está, porque...
3: Porque no existe.
1: <risa> porque porque Cerdi ha suplantado su identidad.
2: Bueno, y nos menciona a los niños de Outlanders y a Juanita feliz ah. ¿Sí?
4: Juanita feliz Era un poco... No sé... Un cargante también...
2: Pero... No, a mí me gustó... Muy no cariño, sé, era divertido... Pero... Bien, y estos
1: han sido los de Twitter... Que han sido muchos, muchas gracias de nuevo... Que creo que no ha quedado niño por comentar... Y en Facebook también tenemos alguno más... Así que... Chris ¿qué, ¿qué nos han dicho en Facebook alguna persona por ahí?
3: Pues... Cris este nos dice que... Eh, a ver si contaba Lorela y Gilmore en la primera temporada... Porque, porque se supone que iba al instituto. Digo, bueno, dicen. Yo supongo que cuando dice la ley dice Rory, porque la que iba al instituto era Rory, ¿no?
4: La sí, ley estaba sí. ya un poco crecida.
3: Y entonces digo yo, si, si Fiona se la consideramos como adolescente, digo yo que, que Rory también entra. Y Buffy, pues también. Y los niños dicen que que no recuerda, pero dice algo con lo que estoy yo muy de acuerdo, que son todos muy repelentes. Luego Coba nos dice que Bar Simpson. Y Elsa nos dice que Hope, que por lo visto es la niña más mola de la televisión, aunque yo no siga sin entenderlo y lo seguiré sin entender, jamás seré capaz de entenderlo. Entonces, lo último es
4: comentario mío.
1: <risa> ya, no, no me <risa> digas.
4: <risa> que luego en las comparticiones, o sea, cuando Nacho y yo hemos compartido la publicación, eh, también comentaba gente, nos salen, nos crecen los enanos en esta, <risa> con esta pregunta. En la de Nacho decía Ana Moldes, decía Bill de Fix and Geeks, Lily de Modern Family Travis de Coubertown. Yo perdí a través de Cubartón en la primera temporada, pero como no seguí la serie, no lo sé. Yo bueno, no, no lo, no sé, es, no, no me sé, mal. Qué, pero no sé por qué, no sé. Bueno, eh, y en la mía, J.C. Eh, J C. López Sainz, eh, me dice, pone eh, cierta pequeña Jaime de familia y me ha ganado por completo, entiendo que <ríe> será el Lili. Y Chris Bt me dice eh, llevo como siete años completamente enamorada de Phil del Futuro. Y, y para eso me gustaría que estuviera aquí Nacho, porque como él ve todo este tipo de series de, de Disney Channel y eso, pues nos podría comentar más profundamente.
1: ¿Te, ¿Sabes sabes lo que eh, entendí con esa, con esa respuesta de Phil del futuro? Para mí era Luke de Model Family, porque es como Phil Dunphy en el futuro. <risa> no me ha en que era la serie más, Phil del futuro. Más bien
4: el pasado, ¿no?
1: Sí, 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 pero había, lo había totalmente asociado a, a Modern Family.
4: Eso ya, eran las últimas, creo.
1: Y creo que no tenemos más, porque en el blog no tenemos nada, email tampoco, y mail tampoco, y nadie ha dejado nada en, en iTunes o iBooks diciendo sus, sus personajes niños favoritos. Así que pasamos, ya que no tenemos sofá, porque este MMT ha sido tela de largo, pasamos directamente a la realidad supera la ficción.
0: ¡Dime las luces! Por favor, paquete tu cuchillo y voy. Tu trabajo de arte no funcionó para nosotros.
3: Estás evitado de la casa de Big Brother.
0: Eres el último equipo que llegue.
1: ¡Porque la realidad supera la ficción! Bien, en realidad supera la ficción tenemos una temporada que acaba de terminar... Y una que acaba de empezar y otra que está más o menos por, por el ecuador. Empezamos por, por lo acabado, por Face Off y su tercera temporada. Face Off, por si no lo conocéis, es un reality del canal Sci-Fi del cable americano, en el que cada temporada vemos una serie de maquilladores y gente que hace efectos especiales, que no sé si tiene un nombre propio, y les van poniendo distintas pruebas, como que todas tienen relación con el terror, la ciencia ficción, y es pues eso, crear un maquillaje para una persona, eh, según el tema del día y esa tercera temporada personalmente me ha, me ha sorprendido para bien que siga con un nivel bastante notable, no solo en los concursantes sino en las pruebas, ha tenido unas cuantas que me han gustado bastante y no sé, vosotros que, vosotros, que viene a venir siendo Dani, ¿qué te ha parecido a ti?
2: Yo quizá he hecho de menos más drama de reality show así, entre los concursantes y tal, porque cada uno se dedica a hacer lo suyo y luego pues Crean un trabajo que a mí me, me gusta, pero eso, falta, falta ese toque de drama entre concursantes. Y luego, dentro de los desafíos que a mí me gustaron más, pues diría el del videojuego. Que tenían que hacer un, un personaje que entrase dentro del universo de un videojuego en el que... Dishonored. Dishonored. Toma publicidad. Dishonored, en el que... Todos los personajes de ese videojuego tenían una parte del cuerpo más, más grande que el resto del cuerpo. Y a mí eso me gustó... eso ha sonado muy ya muy sucio. Da igual. Nadie hizo eso.
1: A mí también me gustaron bastante los desafíos de Doctor Sus, que no me lo esperaba. A mí eso porque no. Suelen... ¿No te gustó?
2: No.
1: Porque siempre se suelen meter más en el mundo terror o en el mundo. Eh, ciencia ficción y, y en el mundo fantasía no se suelen meter mucho y, y me, me pareció
2: simpático. Y el de Alicia Zombie también me pareció divertido. Yo creo que dentro de esas cosas de lo que hemos aprendido en la tele, creo que Face Off me ha enseñado que cualquier cosa, si es zombie, mola más. <risa> Porque siempre es lo que sea el desafío. Muy bien, me ha gustado el toque zombie que le habéis dado, que parece que se cae todo. A mí me...
1: me... Me, no me no me hace gracia o me molesta, quizás directamente como siempre presentan a las criaturas y es como, este es un ser, es todo lo más cliché del mundo, es un ser que ha sufrido mucho y quiere acabar con el bien en el mundo y no no construye nada el personaje y es como para decir eso no digas nada de mira como mola y ya está. Y de concursantes, la verdad es que más o menos los que han llegado a los cuatro últimos, porque Roy para mí es el, el runner-up que se quedó fuera y que debería haber pasado a la final, porque ha hecho un trabajo increíble durante toda la temporada, eran quizás los que me han gustado todos, desde la ganadora, que no me la esperaba, porque no me esperaba que una persona que fuera eliminada y luego repescada pudiera ganar, que es Nicole, aunque me gusta y ha hecho el trabajo, ha hecho trabajos muy buenos. Y Laura, que es la, la que ha sido mi favorita casi toda la temporada, básicamente. Derek ha tenido cosas que me han gustado mucho, pero otras cosas que no me han gustado nada. Pero bueno, me parece que, que eran cuatro finalistas
2: merecidos. Sí, y yo incluso añadiría a Rod, creo que se llamaba, que era el otro madurito, digamos.
1: Sí, pero se, se cebaron un poco con él. Ya, Siempre este. le... Sí. Era exagerada la crítica que hacían De que siempre hacía el mismo tipo de cara Quizás es porque yo no sé mucho de técnica de maquillaje Pero sí que es verdad que hacía caras muy anchas siempre Pero bueno, no me parece tan, tan para cebarse Como se cebaron con él Y comentar alguna cosilla más Que me... todo lo lejos que llegó Alana Me parece exagerado Porque era bastante incompetente
2: Sí, es que Alana llegó tan lejos Porque estaba Rob ayudándola siempre Y claro, se fue Rob Y ella palmó la siguiente Obviamente.
1: ¿Y alguna cosilla más del final? de
2: Hombre, por decir así el diseño favorito de la temporada yo diría la motorista bueno, no sé qué era la tapa recompensas Fyborg, creo o Cyborg de... de Nicole
1: Yo quizás me quedaría con el... el personaje que hizo Derek de Dishonor me parece muy muy inspirado y... y un maquillaje muy la cara me parece increíblemente bien hecha y parece realmente sacado de un videojuego y bueno, pues dejamos face off, face off hasta enero, que vuelve, ¿verdad? Sí. Con su cuarta temporada, que, que le está funcionando muy bien a Sci-Fi Y pasamos a un reality británico, que está más o menos en el Ecuador, musical, con mamarrachos por todos lados, y que nos va a comentar Chris un poco por encima, ya que faltan Nacho, que también lo sigue, y Ángel, que no sé si lo seguirá, pero al menos en, en allí en Reino Unido e Irlanda triunfa bastante. Y yo que empecé con todas las ganas y lo acabé abandonando. Ex Facto Reino Unido, Chris.
3: yo lo estoy viendo pero lo estoy viendo más bien de fondo lo tengo es lo típico que dejo puesto mientras no merece ni nada es que no merece la pena el año pasado bien estuvo muy bien pero es que este año no se, se salva James que canta bien y, y hace alguna cosilla que mola y fíjate por dónde se salva Raylan por no matarnos de aburrimiento a ver Raylan pues que si tú lo no escuchas a ver cantar lo que sí cantar pues evidentemente no es lo suyo pero es que si tienes que comparar sus actuaciones que son a, una locura totalmente, con un montón de cosas en el escenario, él haciendo el idiota por ahí, y de, al menos son entretenidas, que es bastante más de lo que se puede decir de absolutamente todos los demás y, y punto, es que...
1: Es triste comparte, ¿eh? decir eso, que ¿sí? Rylan sea lo más entretenido cuando es un absoluto mamarracho y que no me... No me <ríe> si lo piensas objetivamente no merece ser cantante.
3: Pues no, pero, pero compáralo con el resto, es que... A ver, eh, vamos a ir, voy a ir haciendo desde la primera, desde la primera semana, ¿vale? La primera que se fue, Caroline. Alguien se acuerda de Caroline?
1: Era la nada, como tú eh, bien dijiste. Es,
3: que, es que la cosa es que yo me acuerdo el año pasado cuando comentamos por aquí que fue, sé que se quedó antes de entrar porque no sé si a Nacho le gustaba o a alguien le gustaba. Y, y yo me quedé pensando, ¿y esa quién es? Y esta vez cuando volvió otra vez no tenía ni puñetera idea de quién era Y ahora mismo todavía no sé cómo canta
1: Nada, nada, pasa, siguiente
3: Siguiente y Es donde a... vienen
1: las indignaciones que no tienen sentido
3: Melanie, ¿cómo, eh, y ¿cómo puede irse esta mujer la segunda semana de programa? ¿Qué clase de, de programa de, de música o de yo qué sé qué? Escucha esta gente, ¿tienen conectado el sonido? Yo creo que no es Melanie,
1: que... ahí es cuando yo me enfadé, dije ¿qué, ¿qué es esto? ¿sabes qué me estás diciendo? que se va, que, que no se va otra persona sino la, me, la mejor cantante que tienen ahí
3: claro, además es que ya no es eso es que no es que cante bien porque sí, vale, a lo mejor por esa regla de tres a ver quien diga bueno, pues se queda Rylan que no canta por encima de gente que canta mejor pero es que Melanie canta y además transmite cuando canta que, y, y no aburre es algo ¿no? que
1: no hace ELA por ejemplo
3: ELA bot no se llama ELA se llama la bot y El luego <ríe> las siguientes dos expulsiones que a mí personalmente me dolieron mucho por motivos no musicales técnicamente que fueron mk1 y jade que fueron una se, se fue cada una una semana bueno cada una digo mk1 técnicamente son dos pero a mí solo me importaba a la chica así que eso y no es que sea, ninguna de las dos era así a lo, de lo mejor del mundo, pero desde luego a mí me parecían bastante mejores que el resto. Jade, hay que reconocer que aburría bastante, yo aún no he visto no, ni una sola de sus actuaciones fue no aburrida, pero los otros sí que tenían actuaciones entretenidas y hacían un montón de loco por, por el escenario. Y estaba, yo que No, sé, pero era... sin embargo
1: ahí, sig ahí siguen los dos clones de One Direction, que es algo que, no sé, es tan descaradamente clon de One Direction que me parece hasta ofensivo.
3: Ya, pues bueno, luego llegamos a ellos. Es que voy de, de los que se han ido yendo. Luego está eh, Lucy, que no es que la eliminaran, pero se fue. Porque no lo sé por qué, no sé si estaba mal. Por lo visto estaba mala, no lo sé. Mal, no, no,
1: no le pegaba en absoluto tampoco. De
3: todos modos, yo es que, a ver, a mí me gusta... Lo que escuchamos de ella, a mí me gusta bastante. Lo que pasa que, si digo si la verdad, tampoco la echaba de menos. Estas dos últimas semanas que no ha cantado, pues vale. Pues no ha cantado, pues ya ves tú Y no sé, no le echen falta Luego ya, y esta fue una expulsión Que a mí me encantó Que esta semana se fue Kai Que, a ver, el chico Uno, cero carisma Dos Los berridos que pegaba Eran dolorosos, pero dolorosos Del todo, y luego cuando no estaba pegando Berridos, estaba, le daba por hacer Un, un falsete que también yo creo que era Casi tan doloroso como los berridos que pega entonces ya se me hizo mucha gracia porque además eso significa que el único que queda en el, en el equipo de, de, de Gary es Christopher, que yo creo que no solo que ella sea, es que es aburrido, es sortera, pero es que lo mejor de todo es pensar, ja, que, que puede decir lo que le dé la gana, pero estoy bastante segura de que Gary le tiene tanta manía como el resto del jurado.
1: ¿A quién? A Christopher. Sí. Recordemos que Christopher fue el elegido como, como, vamos, como carta de. Como Como wildcard, sí.
3: Luego están, pues eso, los clones de One Direction. Tenemos Union J, que a ver, son... Son más bien tirando a la nada, pero... Hay que reconocer que dentro de lo que cabe, al menos... No sé, son pasables. Últimamente, sobre todo, hacen actuaciones que son... Ni buenas, ni malas. Están un poco en el medio, pero que vamos, que... Se mantienen, más o menos. Y eso a mí sin gustarme, pero mira, los salvo, más o menos. Pero es que luego están los de District 3, que... esos sí que no tienen por dónde cogerlos. Es que cada semana hacen un desastre mayor. Y, a la, y, y les encantan, y yo no entiendo por qué, pero bueno, da igual. Además, es que son feos. Es que son muy feos.
1: Pero bueno, que es que estamos hablando de un concurso en el que sigue un, un chaval que grita, ah. que es Yamen, que no, 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 hay voz, no, no hay oído humano que pueda considerar que eso es cantar bien, o, o no debería. O, o un ser tan aburrido como Ella, o no sé si quedan, ¿qué más gente queda por ahí. James, que bueno, James sí estaba bien. Sí.
3: Y ya está, es que quedan, quedan ellos, ya está. Es que Yamin, lo peor de Yamin es que no es que grite, que también, que grita. Odia las canciones porque yo creo que no ha dejado en paz y sin, ar y sin asesinar ni una sola melodía de ni una sola canción, las asesina todas. Y, y lo peor de todo es que les encanta. Es que, por lo visto, es lo mejor que, ha ocurrido, que le ha ocurrido a la música jamás en la vida. Es fascinante y... Y yo soy físicamente incapaz de entenderlo. Y luego está el abot que, que sí, que muy bien, que tendrá muy buena voz, pero transmite lo mismo que un palo de escoba plantado en medio del escenario.
1: Pues nada, si te parece, Chris creo que dejamos... Espera, espera, el...
3: espera, espera, espera que ah. tengo que decir una única cosa más. Que lo único que salvo y lo mejor de todo del X-Factor y la principal razón por la que lo estoy viendo ahora mismo es, curiosamente y contra todo pronóstico, la Scherzinger. Punto. Es, es, es genial. Es divertidísima. Y yo... Ma, mira, que quiten todas las actuaciones musicales. Yo voto por un programa que sea mm, la Sessinger yendo al supermercado, yendo al zoo, yendo a no sé dónde, yendo a no sé qué, porque se lo pasa pipa. Y, es genial es verla así toda ilusionada dando saltitos. Y, y yo qué sé, lo vive mucho. Es muy divertido. Yo,
1: digamos, es, una, es una persona que, que es divertido ver un poco la vivencia de una chica... Con, con ese problema que es tener dos neuronas y, y no sé es,
3: es divertido es genial, ver cómo, y cómo... cuando fue disfrazada para Halloween que era entre el humo del escenario porque fue una, actual, una actuación que, que salió, con, que yo que sé por qué pusieron humo en el escenario y, y era verla ella así entre el humo entre la niebla, que fue la única de todos los jueces que iba, que iba disfrazada porque ella, ella lo vive sabes ella, ella va lo suyo, ella se lo pasa genial y no, yo o sea, que...
1: truco trato <ríe>
3: Vamos, es adorable, y quien diga lo contrario no tiene criterio ni corazón ni nada, que se le parezca y punto.
1: Pues te recuerdo que tú lo odiabas antes, ¿eh?
3: Ya, pero luego me hizo cambiar de opinión. Quien la odia ahora simplemente no tiene criterio.
1: Y después de esta, cate... Vamos, esta afirmación categórica de Chris, pasamos a, a Dani y nos comenta la última temporada de Amazing Race, que yo querría comentar con él, pero vi dos episodios y me pareció el sopor absoluto.
2: la carrera por todo el mundo, de 11, de 11 equipos, creo que son 11 este año, 11 o 10, pero bueno. Y un número indeterminado de equipos. Un número indeterminado de equipos que realizan un número indeterminado de tareas, en un número indeterminado de países Total. Que esta, esta edición comienza bastante... Mal, pero bueno, con el tiempo, como siempre, se le coge cariño a los equipos, se empieza a ver sus primeras rivalidades y tal. Y ahora pues está bastante bien. Y pronto llegarán a, a Europa y, y esta edición cuenta con una etapa en España. Con lo cual, pues, a ver qué tal lo hacen. Y a ver si aparece de repente un bloguero por ahí y dice, Anda, The Amazing Race, lo conozco, lo veo gracias a, a Central Performance.
1: ¿Qué, ¿Qué mundo idílico has preparado, Dani, en un momento, eh? ¿Y algún, algún grupo así que merezca la pena? ¿O alguna pareja que, que es, tenga carisma suficiente como para volver en, en futuros All Stars? Mm,
2: a ver, hay unas gemelas que son las típicas negras chungas que están gritando todo el rato. ¿Los hindús? Eh, sí. Ah, no, son hindús. Sí, 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 son hindús. <risa> Pues te están gritando todo el mundo todo el rato y seguramente haya gente a la que le guste y tal, y puede que vayan a una hora estar. Y yo ahora mismo estoy animando a James y James, pero por iCANN, simplemente.
1: Bueno, pues cerramos esta realidad superafición y, y yo creo que las, la semana que viene seguramente nos toque volver a hablar de Survivor porque nos gusta mucho hablar de Survivor y, y a lo mejor podemos hablar de, de algún reality español que yo personalmente estoy siguiendo alguno no sé si vosotros también creo que Pilar por lo menos la voz la está viendo o, sí. o los tróspidos y, y podemos hablar un poquillo de ello o con Dani que creo que tú también ves conmigo tu cara me suena, ¿no? Sí, yo veo tu
2: cara me suena, la voz
1: que tenemos para hablar y pesadilla en la cocina. Ay Ay, Gandiazo. Así que tenemos material del que hablar dentro de la televisión española. Bueno pues pasamos al TRIMAIL.
2: Correos, comentarios en Facebook y en el blog, tweets, todo esto en nuestro trimeo.
1: Cómo podéis poneros en contacto con nosotros, que lo habéis hecho muy bien esta semana, así que os damos las gracias de nuevo y la enhorabuena por haber desempolvado un poco el Facebook y petado el Twitter de tantas menciones, pero os recordamos que tenemos un blog que se llama centralperpodcast.blogspot.com que está sin comentarios y, y no sé, sabes ya que nos hacemos las entradas y ponemos ahí los enlaces para descargarlo de iBooks y... Y dónde tenéis que saltar si hay spoilers y esas cosas, pues un una oportunidad y poned algún comentario ahí.
3: Sí, porque si no dejáis comentarios tendréis que cuidar de Grace y Belle durante la semana.
1: Oh, y si no nos mandáis un email, tendréis que... No, no tienes castigo para los que no mandan emails, Chris
4: Les iba a mandar a Henry.
1: Sabía que lo ibas a mandar.
4: <risa> tienes que llevar a Henry en brazos una semana. <risa>
1: Ay, habéis visto todo ese último episodio ¿no? no
4: el último no lo has visto todavía estás más gordo
3: no sé se va hinchando, episodio episodio pobre niño? por
1: por eso verme mal todos los topes
3: nos estamos viendo con un niño porque está engordando eso eso es muy bajo incluso para
4: mí
1: perdona amig amigas mías en la carrera Viendo el internado decían que la niña de internado estaba muy gorda y que tenían que meterla a dieta y a, y a, y a clínicas de, de, de bajada de peso. Y bueno, digo, tampoco está tan gorda, es una niña rellenita, pero vamos, llamar gorda a una niña me parece cruel.
3: Pero lo divertido de gente es
4: que estamos viendo su evolución episodio a episodio. Claro, hasta no puedes llegar, pero me meto con Henry lo mismo que con Cáceres, ¿sabes? Que ahora es el triple de lo que era, se ha comido a sí mismo, pues a ver...
1: Sí. Ay, por, yo creo que a lo mejor por eso January Jones eh, odia vamos ese niño odiaba a January Jones porque a lo mejor January no le dejaba comer tanto como le dejan comer en esta serie
4: Ay, mira que era más... <risa> <risa>
1: en fin dejemos las paridas y digamos que podéis mandar emails a centralperpodcast .com, que también está seco y vacío y dasle de comer un poco a nuestra cuenta de correo me dan
4: ganas de mandar un pero a mí qué pena
1: verdad Igual que en Facebook, una, una, una pobre hoste, Ostevi nos se nos compadeció de nosotros y, y nos comentó. ¿Qué nos dijo Ostevi en Facebook, Chris?
3: Pues nos dijo precisamente eso, que había venido a quitar las telarañas y sobre todo me dio la razón, porque reísteis mucho de mí cuando dije lo del cuadrito de Facebook, que nadie en su sano juicio escribe la dirección en que todo el mundo lo busca en el cuadrito, y me dijo que y ella dijo que nos había encontrado precisamente por el cuadrito. Lo cual, pues evidentemente... Porque las personas lógicas buscamos en el cuadrito.
1: Bueno, pues nada, que podéis seguir mandando cosillas a Facebook. Que como, como bien ha dicho Chris, en el cuadrito ponéis entrar Per podcast y ahí salimos.
0: Es
3: específicamente, a ver, hay que especificar. En el cuadrito de arriba que pone buscar personas, coma, lugares y... <risa> con una lupita al lado.
1: Lupita. Hay que mexicano son <risa> <zona west.
0: risa>
1: Y en
2: Twitter, la avalancha, Dani. En Twitter, ya una vez sacados de medio todos los de MMT pues ya no hay tantos. Pero bueno.
1: Una pregunta, ¿vas a comentar las
2: cosas censuradas antes, ahora? Sí. No, porque no las tengo apuntadas. La censura es censura.
4: Pues yo, pues yo voy a decir quién me parece el adolescente más odioso de todos, y es el Smash. Me parece que no puede haber adolescente más odioso
2: que él.
3: ¿Qué quién, que
4: quién?
2: Ya, ya murió. El
3: Smash. Ah, pero ese no existe. Ese se metió en el frigorífico y dejó de existir. De, de hecho, dejó de existir.
1: Han echado al actor. Se fue, se fue a fue Pero Por eso Bill. porque lo,
3: mandó, lo metieron en el frigorífico. Y, y se fue a Narnia. De repente, así apareció.
1: En ¿Os imagináis que hacen una serie con todos los personajes que han hecho desaparecer en las series? Una serie tan falta de carisma con... Con ese tipo, con Mandy de... de West <risa> se llamaría
3: Mandy Bill, la serie.
1: Claro. Como Nashville pero con... con con gente sin carisma como la que hay mucha en Nashville <ríe> bien, Dani ¿qué, ¿qué nos han comentado por
2: Twitter? pues Ramon Rey nos comenta sobre el sobre el comentario que hiciste tú Nacho sobre que Chris solamente era era adorable hoy y comenta que es, es igual que Audrey de The Creation luego Halmucci nos dice que le amenizamos el curro y, y Audrey defender... la actriz sí sí Audrey es la actriz
3: Sí, April es el
2: personaje.
1: <ríe> ah, vale. Pero eso es algo que todo el mundo sabe, que Chris es April
2: Luego, Hal Halmuthi nos dice que le amenizamos el curro y que quiere defender el piloto de, Ari de Alia. Mr. Javi Marín se alegra de que haya un nuevo episodio de este Podcast. Carlos Ajenjo nos dice que su familia le riñe porque se está descojonando con nosotros a las 7 de la mañana. ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! Luego, Decam no bad, alone. Eh, nos dice que probará a escuchar e Iñaki Arriaga nos dice que Le gustó el bofetón de realidad De Chris a Paimon con lo de encontrar el amor En una lavandería
3: <risa> Normal
1: pues, Pero, de verdad ¿No? Qué poco romanticismo tenéis ¿Qué <risa> poco
3: Sí, porque es lógica Y ser personas normales y, y yo qué sé, lavanderías, en serio En una lavandería
1: Pues claro, como en Doctor Horrible Como en Friends
3: no, lavandería mal. Al... Hoy no está
4: hecho aquí para apoyarte en la
2: Diego Maneiro nos mmm, dice que recomendará a Bob Luego, Torpedama nos dice que hay que poner de moda el anís en las series con el nombre de Pastis, que ha quedado mucho más chico. Miss McGuffin nos dice nos recuerda a Big Car en medio del debate sobre el alcohol en las series que llevó Feynman con Torpedama y con Parmas. Capricano28 nos dice que comentemos el cambio de voz de Brick de Demille. Carlos FP82 nos dice que gracias al podcast de, de hace dos semanas verá Bob's Burger.
1: ¡Bien! ¡El rey de las series va a ver Bob's Burger! ¡Gracias, gracias a, a ti! Tí, tí. Tí. ¡Viva, viva! Me voy a celebrarlo con furcias.
4: <risa> si gana el año que viene otra vez por una pregunta de Bob's Burger, ¿qué?
1: Pues ¿Cuál fue el premio para el ganador? Mirad.
4: Uh, muchos merchandising de series y una botella enorme de ginebra
2: Y followers a montones, seguro
1: <risa>
2: eh, Luego Javier Palomino expresa su sorpresa sobre la repercusión que tuvo su comentario en el festival Y está de acuerdo con lo que decimos nosotros Sobre el comentario de, de que una serie debe tener cinco temporadas
1: Tú Pilar, que no estuviste el podcast pasado, ¿qué, qué opinas de eso?
4: Pues lo que decíais vosotros un poco el otro día que es que decir cinco temporadas, pues hay series que han durado más, Friends ha durado diez temporadas y no le quitaría cinco o sea, depende, cada serie es un mundo y luego hay series que han durado dos temporadas pues que estaba bien, no sé eso. Y
3: luego hay series que han durado dos temporadas y le sobran dos o más <risa>
2: ay Y por último, un debate de Once Upon a Time con Iñaki Arriaga con José Dana y con vosotros dos, Chris y Payne.
4: ¿Por qué será? No. No, no, no sé de quién el será. Niño Globo.
2: Eh, de Henry, supongo, porque José Dana era el censurado por hablar más de, de un pobre niño.
3: Tienes una lista
0: de censurados.
2: Ay,
1: esto de la posguerra. Bien, ¿y cómo pueden mandarnos más, más más replis como estas?
2: Pues a nuestra cuenta Central Press Pod acabado en D de eh, eh, Dick Butkus, que fue el, el ganador de esta encuesta que hemos... <risa> Mentira, fue fue Hope. Para
1: eso no
2: O fue este o fue lo, los Dunphys, también con D.
1: Sí, los Dunphys Hope, Dick Butkus y... Y alguno más... Dana Brody,
2: que... con
1: te, con te, con te. Y dan y Dana Brody ha sido de los más mencionados, sí, sí. Bueno, y no queda más que eso, que si nos queréis escuchar en iBooks o en iTunes, podéis entrar. Igual, buscáis en cuadritos de esos para buscar cosas central per podcast y ahí estamos. Y que el día que tengamos una, una reseña o alguna cosa en, en alguno de los dos lugares, yo creo Haremos que deberíamos una hacer... Una fiesta, efectivamente. Yeah. Incluso, es que yo le haría fiesta aunque sea una reseña dándonos una estrella, ¿eh? <risa> Porque <risa> <risa> lo, lo es una reseña a, igual. Lo invito a vamos al podcast en plan, a ver, a ver, tú ven. A ver, ¿cómo lo arreglas tú esto, señor? Bien, y nada queda más que hacer la pregunta para la semana que viene. Que Pilar, ¿cuál es la pregunta que hemos pensado para la próxima semana?
4: Hemos pensado que como esto de que nos digan muchos nombres parece que les mola. Pues que, eh, como este, este programa no nos ha dado tiempo a hablar de política, pues para animarnos
1: un poco... ¿Qué serio a el que eso? ¿Qué? ¿Qué serio? ¿No hemos hablado de política? ¿De los últimos recortes que ha hecho Mariano Rejo? <ríe>
0: no
4: nos ha dado tiempo a hablar de las series y la política, ¿vale? Eh, pues hemos pensado pedirles que nos digan cuál sería su... Eh, presidente ideal de cualquier serie y su consejo de ministros, pues quién sería su ministro de educación, ministro, puede ser de cualquier serie y no tiene por qué tener ninguna coherencia en absoluto. Eh, es decir,
1: no tiene por qué ser todas las respuestas un Jet Bartlett de West Wing. o...
4: En la realidad, ni que ser adultos en la realidad, ni que ser, o sea, en, en la ficción, ni que ser humanos en la ficción ni siquiera. Así que, que tienen un poquito de imaginación y
1: a ver si nos cuentan cosas divertidas. Como, por ejemplo, tú a Henry, ¿de qué lo pondrías de ministro,
2: Chris?
3: Yo no lo pondría de ministro. A ver, no, Dan. Henry sería el bufón del... El, el bufón de nuestra... Es que iba a decir del reino, pero es que te yo lo que quiero hacer es una dictadura. Entonces lo tendríamos puesto en medio de la plaza, atado mientras... Porque como se va hinchando, entonces iría volando, echando a volar poco a poco, pero lo tenemos atado para que no se pueda escapar.
4: Pero una monarquía absoluta también te vale.
3: Sí, pero no mola tanto. Queda mejor lo de dictadura.
1: Vale. Y con esta última frase, en la que consideramos la dictadura mejor que la monarquía, eh, nos despedimos hasta un próximo programa de Central Ver Podcast. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Cris, sea, sea cuando sea que lo escuchen. Ah,
3: sí, bueno, sí, hasta la próxima.
1: <risa> Pilar, <risa> muchas gracias por tu presencia. Buenas <risa> tardes. Buenas tardes. Y Dani, Dani Heller. Y lo mismo digo, muchas gracias por toda la retaila que te hemos hecho leer de Twitter y este, este día, que esperamos
2: que sea tanta o más para el próximo programa. Yo me quejo, pero los primeros 100 los recibí como una cerveja Y un
1: servidor, Spiderman815, Nacho, o como que me queráis llamar, que se despide y os doy las gracias por habernos escuchado. Así que, pasad una buena semana y nos vemos. ¡Hasta luego!